0: Die nächste Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in... Kinder, mach den Fernseher aus! Davon gibt's viereckige Augen! Äh, hallo Achim! Hallo Und willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen... Folge von Viereckige Augen, dem
1: Original. Ja, muss man so sagen, denn irgendwie tun sich andere mit dem Namen auf. Ganz komisch. Ja, gerade schon frech.
0: Ich habe mir immer noch die Folgen noch nicht angehört von denen, aber ich glaube, es sind tatsächlich eins zu eins Besprechungen, sie lassen es so im Hintergrund laufen und davon lassen wir uns jetzt auch inspirieren und beschreiben einfach nur, was wir sehen. Das wird dann spannend für alle. Genau. Aber so werden die Folgen zumindest kürzer, denn wir besprechen ja nichts nach oder so, sondern beschreiben einfach nur das, was wir sehen, dann ist es genau 40, 50 Minuten oder so, wie lange die Folgen auch immer sind.
1: Ja, ist dann so ein bisschen äh, fast ja schon wie Hörspiel. Mhm, genau. Man, man muss es nicht gucken, es ist dann einfach so, so vertont habe ich zum Beispiel eine, eine Platte von, von einer Zeichentrickserie, serie ähm, wo einfach der, der Ton aus der Folge genommen wurde und äh, <lacht> ja eins zu eins draufgedrückt auf die Platte. Äh, hatte ich
0: tatsächlich ähm, Star Trek-Kassetten von äh, drei Folgen oder so. Und da war das auch. Ähm, mit noch einem Erzähler dazu, der so ein bisschen die Lücken geschlossen hat oder alles Visuelle erklärt hat. Ansonsten halt einfach nur das Audiomaterial der Folge genommen und Alf. Genau, bei Alf war es auch so, glaube ich, von den Hörspielkassetten. Hm. Sehr, sehr schlecht, leider. Ha, so ist das
1: dann. Ja. Wir versuchen es besser zu machen. Versuchen.
0: Äh, dazu gehört auch, dass man äh, sich korrigiert. Und ähm, ich habe es schon beim Abhören der Folge, äh, habe ich es schon bemerkt und dachte, ach, das hättest du mal recherchieren sollen, bevor du es sagst. Und zwar äh, den Namen äh, der co vermutlich, der Scannerin, wie auch immer, ist nicht Washington. Das habe ich falsch gehört, offenbar. Das ist O-Washington äh, oder washington so ähnlich zumindest. Ich habe einfach immer verstanden O-Washington. Äh, ja, klingt auch so ähnlich auf jeden Fall. Äh, ich habe das O-Washington, okay. dachte ich, ja, das ist ja ein komischer Name, weil ich mir das so irisch vorgestellt habe. Ja, genau, und habe mir dann aber jetzt noch mal alle Tonschnipsel angehört, wo es vorkommt. Die Schauspieler sagen es alle ein bisschen anders. Ah, okay. Denn die spielt diese Folge dummerweise auch eine größere Rolle.
1: Ja, es bleibt einem aber so ein bisschen offen vielleicht, wie man es ausspricht. Sie, sie ist vielleicht doch nicht böse, wenn man es so ein bisschen vernuschelt,
0: eventuell. Sie sich nicht daran gestört zu haben bislang. Allerdings würdest du deinem Chef sagen, wenn er dich anders nennt, als du heißt...
1: <lacht> Kommt ab und zu mal vor, dass, dass Leute zu mir Achim sagen. Achim, okay. Achim. Ja, gehe ich dann auch drüber weg mitunter. Wenn du das jetzt immer sagen würdest, würde ich dich irgendwann bitten, auch du, mach's mal wieder anders. Ähm, noch weitere Sachen. Gab es vielleicht noch noch andere Sachen, die dir zur letzten Folge aufgefallen sind? Oder gab es Zuschriften?
0: Ähm, es gab einen, einen Hinweis von Annika tatsächlich. Hm. Ähm, wir können auch so tun, als wenn das natürlich jetzt äh, ein Fan wäre, der uns geschrieben hat. Ich meine, es ist ja auch im Grunde. Oh. Ne? Also ein Fan hat uns geschrieben, äh, hat uns mal mh, gefragt, äh, wie wir das denn meinen mit, dass vielleicht nicht alle Menschen sind äh, auf der Crew, weil sie dachte, äh, dass äh, Detmar auf jeden Fall Mensch ist und nur halt diese äh, äh, Prothese am Kopf hat wegen der, äh, wegen der Schlacht am, am Binary Star. Ähm, oder im, im Krieg dazwischen irgendwann passiert. Aber wir uns da nicht ganz sicher, oder ich mir nicht ganz sicher war, vermutlich. Ich habe mir die Folge die geht noch nicht mal nicht mehr angehört. Aber meinte auf jeden Fall, ähm, sie ist davon ausgegangen, weil sie eben halt größtenteils menschlich aussieht. Und ob das denn im Star Trek Kosmos vielleicht nicht äh, so üblich sei. Ähm, hatte sie uns gefragt. Jo. Mhm. Und ähm, nur das Aussehen verrät erstmal nicht so viel darüber, ob das Menschen sind oder nicht. Denn wir haben zum Beispiel die Betasoiden. Die sehen sehr menschlich aus. Und haben einfach nur noch die Fähigkeit, dass sie Ged- Nein, Gefühle, Empfindungen lesen
1: können. Emotionen wahrnehmen können. Sie, sie können sogar auch reden miteinander. Das macht ja Riker mit ähm, Troy. Die reden ja auch tatsächlich per Gedanken. Ja, hm. Und äh, die Mutter ähm, weiß nicht mehr, wie sie heißt. L'Oxana. Ja, genau. Ähm, die unterhalten sich ja auch so, aber im Allgemeinen können sie halt auch Gefühle mhm. wahrnehmen. Genau, Und dann gibt es noch äh, Tascha Ja,
0: die, äh, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob sie sich auf Stammt auf jeden Fall äh, von einem Planeten, der glaube ich niemals unter Föderationskontrolle äh, stand, denn dort gibt es äh, auf jeden Fall Rape-Gangs, äh, Vergewaltigungsbanden, die es nachts rumziehen und sie ist halt nur knapp entkommen äh, dem und hat sich dann der Sternflotte angeschlossen. Ähm, und ist damit vermutlich auch nicht menschlich, denn eigentlich sind die meisten menschlichen Kolonien auch unter Kontrolle der Föderation. Bis auf diejenigen in den Badlands, ähm, bzw. der neuen kardassianischen Grenze, ähm, die dann zum Marquis werden. Das sind dann keine Föderationsangehörigen, aber Menschen. Also generell kann man das nicht so sagen, dass alle, die menschlich aussehen, auch Menschen sind. Habe dann auch nochmal weiter recherchiert und... Es soll angeblich diese, dieser Cyborg-Androide, den wir da gesehen haben. Ähm, ja, nicht mehr Detmar, sondern. Genau, der so komplett äh, grau aussieht. Graublau. Hm. Äh, Amien oder Arian, so ähnlich heißt sie. Werde ich mich auch dann nächste Folge korrigieren müssen. Das soll auch ein Mensch sein, übrigens. In Staffel 1 wurde da gute, so kurz ein paar, kurze Profile der Leute äh, veröffentlicht, die auf der Brücke sind. Ähm, und äh, soll einfach ein Mensch sein. Ja, da frage ich mich, was mit der passiert ist.
1: Vielleicht haben wir sie in der ersten Folge gesehen und das nicht wahrgenommen, weil erklärt wurde es uns ja auch nicht so richtig dann. Also, ich kann mich nicht dran erinnern.
0: Nö, überhaupt nicht. Also, ähm, Aber das wird ja vielleicht alles noch passieren. Auch wenn Leute wie Aliens aussehen, könnten sie auch Menschen sein. Andersrum funktioniert das aber auch. Und oh, die Schauspielerin wurde auch ausgetauscht von der Cyborg-Androidin. Ah. Die ist nämlich in Staffel 2 jemand anders als in Staffel 1. Hat man nicht gesehen, <lacht> wegen der Maske. Sie können auch Seru The theoretisch austauschen, und man wird es auch nicht merken. Aber Doug Jones ist zu äh, berühmt dafür. Wollte ich noch irgendwas erzählen dazu? Das kann ich dir so nicht beantworten. Ja, vielen Dank für den Input. Ähm, <lacht> äh, kommt ist auch Deutsche. Laut diesen Halbinformationen, äh, die mal zu Staffel 1 rausgegeben wurden, und kommt aus Düsseldorf. Hätte gedacht. Aha, ja, dann, dann ist sie aber auf jeden Fall Mensch, oder? Ja, genau. Das hatte ich ja eigentlich auch nie bezweifelt. Ich wollte eigentlich, glaube ich, nur wissen, <lacht> was mit, also glaube ich zumindest, ich wollte eigentlich nur wissen, was das für ein Gerät ist, was sie da am Kopf hat und wofür das sein soll. Ja, okay. Ja. Und es hätte ja auch ein Alien sein können, theoretisch, aber naja. Mhm. Jetzt ist es klargestellt, wir wissen immer noch nicht sehr viel mehr, aber diese Folge bringt uns ja auch ein bisschen Erleuchtung noch zu Detmer.
1: Okay, das habe ich da nicht mitgekriegt, aber dann wirst du mich erleuchten. Äh, Noch etwas, wo wo Annika so im 1 zu 1 nochmal Rücksprache mit mir gehalten hat. ähm, Sie hat darauf hingewiesen, dass wir überhaupt gar nicht auf den Titel der letzten Folge eingegangen sind. Bruder oder Brother. Mhm. Ja, bezogen auf auf das Verhältnis zwischen Spock und Burnham. Haben wir auch tatsächlich nicht gemacht. Wir haben noch nicht weiter groß drüber gesprochen. Nee, ähm, was könnte man denn dazu erzählen? Ja, also man kriegt ja von von Spock nicht so viel mit. Sie sie will ihn treffen oder er hofft sich, ihn zu treffen. Das findet aber nicht statt. Und wir sehen die Rückblicke. Und ähm, wo halt, finde ich, leicht zu erkennen ist, ja, dass sie ein angespanntes Verhältnis haben. Denn Spock ist ja ihr gegenüber gleich sehr abweisend und wir sehen auch nichts anderes. Einmal noch, als er sie und ihre Ziehmutter beobachtet, während wie hieß sie doch? heißt sie doch gleich? Amanda. Amanda. Palmer. Amanda. Ich war bei Alana. Äh, Amanda liest ihr vor aus... Ähm Alice im Wunderland. Alice im Wunderland. Und er beobachtet es aus der Ferne.
0: Wir fahren ja auch durch äh, über Sarek, dass er seine Mutter sehr bewundert und sehr geliebt hat auf jeden Fall. Oder immer noch liebt. Und dann offenbar sehr eifersüchtig zu sein schien. So ich, kam das bei mir rüber, weil sich auch ähm, Amanda sehr mit der anderen, dem anderen Erdling äh, beschäftigt. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass sie mit Spock in diesem Kerzenmeer sitzt und vulkanische Logik mit ihm liest. Ähm, auch gegen Albträume hat, sagt sie ihm, das ist auch der Anfang der Folge, ja zeichne das mal, dann wird es besser. Ähm, wir sehen, wir haben sie jetzt nicht richtig interagieren gesehen und dadurch, äh, ja, vielleicht behandelt Amanda auch ihre Kinder etwas ungleich. Ja, Spekulationen wissen wir noch überhaupt nicht. Aber was wir wissen ist, und zwar das ist mir zu dem äh, Thema Bruder eingefallen, was ist mit Spocks Bruder eigentlich? Oh, ähm. Cyborg. Cyborg. Denn das ist ja der Sohn von Sarek, wenn ich mich richtig erinnere, den er mit seiner ersten vulkanischen Frau, glaube ich, gezeugt hat. Ähm, und Sarek sagt dann nämlich äh, auch in der letzten Folge, ähm, ja, das ist hier äh, mein Kind, äh, Spock. Und da denkt man sich, ja, wo ist denn Sarek gerade? Der müsste da so ja, ein bisschen älter als Spock sein, weiß nicht, 16. Cyborg.
1: Ja, du sagtest gerade Sarek.
0: Achso, ja, aber ich meinte, ja, okay. Äh, der ist wahrscheinlich dann gerade äh, Rauchen auf dem Schulhof, was halt so Vulkane mit 16, 17 machen. <lacht> oder äh, irgendwie in der Stadt, was alle Sorgen gehen, oder lebt er gar nicht da? Wurde er verstoßen? Lebt er bei der leiblichen Mutter? Wie ist das Sorgerecht aufgeteilt dort auf Vulkan? Viel unklar. Und da, äh, da dachte ich mir kurz, vielleicht treffen wir Cyborg tatsächlich irgendwie nochmal diese Staffel. Vielleicht hat er was mit dem roten Engel zu schaffen. Hm. Er war ja am Ende auch sehr erleuchtet. Und hatte was mit einem Gott äh, zu tun. Und äh, um Gott geht es ja in dieser Folge auch sehr. Ja. Glaube ich. Ähm, ansonsten ja, lässt sich der Titel Bruder auch irgendwie nur sehr eindeutig definieren. Also man könnte sagen, es geht auch noch um die Bruderschaft, unter, also um die Kameradschaft innerhalb der Crew. Das ist mir noch dazu eingefallen. Ansonsten... Ja, geht es halt irgendwie um die Beziehung zwischen Burnham, Burnham und äh, Spock vielleicht. Ähm, wo ja auch gesagt wird, dass äh, sie auch keinen Kontakt seit Jahren mehr mit ihm hatte. Und es schien auch nicht so, als wenn die jetzt gut auseinandergegangen wären. Dazu erfahren wir in dieser Folge dann jetzt noch mehr. Genau. Ja, ansonsten fällt mir zu dem Titel auch nicht wirklich mehr ein. Da sind sie jetzt nicht mehr diesen... Sonst hatten sie letzte Staffel sehr philosophische Titel. Kontext äh, is for Kings und... Mm. Magic makes the sanest man go mad. Sehr lange Titel und jetzt sind sie zu sehr kurzen, einfachen Titeln übergegangen, die auch einfach mehr das
1: beschreiben, was in der Folge passiert, vielleicht. Zumindest die beiden, die wir bisher kennen. Ist schon zu dritten, können wir nicht sagen. Ja, wollen wir dann mit der neuen Folge starten? Ja, gerne. Denn die schließt ja im Prinzip genau daran an, dass wir noch einmal Spock hören, wie er seine Träume beschreibt. Ähm. Wir hören also noch mal die Logbuchaufzeichnung, die Burnham Pike vorlegt. Genau, und sie holt noch mal diese Sternenkarte raus und ja erklärt Pike, dass dass diese diese Aufzeichnungen gemacht wurden von Spock zwei Monate bevor die Signale aufgetaucht sind. Und das ist natürlich schon sehr ja sehr merkwürdig. Mhm.
0: Äh, merkwürdig ist auch, ähm, dass Die Zeichnung plötzlich ganz anders aussieht, die Spock da gemacht hat, als das, was wir letzte Folge gesehen haben, was sie da rausgezogen hat. Ja. Da sah es genauso aus wie auf dem Discovery-Bildschirm. Und jetzt sind das so Strichzeichnungen, ein bisschen mehr wie
1: gezeichnet. Genau, es wird nochmal ins Verhältnis gesetzt. Pike macht da auch noch was mit. Und ähm, ja, sie unterhalten sich darüber... Jetzt wird Pike auch klar, dass, dass er irgendwie was mit, mit Spock noch irgendwie mehr sein muss. Und er verrät Burnham, dass Spock kurz nachdem er seinen Urlaub angetreten hat, in die Psychiatrie sich hat einweisen lassen. Und dass er das aber nicht weiter erzählen durfte, weil Spock das so verlangt hat.
0: Ja, klingt auch erstmal irgendwie ganz vernünftig. Ja, genau, dabei belassen sie es aber dann. Also, nee, sie planen dann noch, dass äh, doch vielleicht Burnham mal äh, rübergehen sollte zur Sternbasis 5. Ihm den Ölzweig reichen. Sie sagt aber, ja, die Beziehung ist nicht so gut tatsächlich. Und von mir auf gar keinen keinen Fall den Ölzweig annehmen.
1: Dann noch einmal recht wichtig. Pike bittet sie darum, dass äh, er, er alles wissen will. Alles, was irgendwie wichtig sein könnte. Burnham überlegt auch, scheinbar kurz zu erzählen, dass sie den Roten Engel gesehen hat. Dankt ihm aber doch nur für die Rettung letzten Endes auf dem Planeten und verrät halt nichts weiter. Mhm, ja. ja. Sie werden gerufen auf die Brücke von Saru und dann gibt es schon, das war das zweite Mal dann übrigens, eine ziemlich coole Überblende, wie ich finde. Ja, genau. Ja, habe ich mir auch notiert. Mhm. Weil sie die Tür zumachen oder ich glaube, da stehen sie sogar nur auf und es und ist so ein, so ein ganz harter Cut und sofort geht die Tür auf vom Turbolift und sie treten auf die Brücke hinaus. Und das hatten wir schon einmal in der ersten Folge, dass Burnham irgendwo ist die Tür zugegangen und wieder aufgegangen und sie war dann irgendwo anders. Fand, fand ich ganz spannend, ganz cool.
0: Ja, ist mir auch gleich aufgefallen, dass das ganz, äh, ja, sehr gut war.
1: Ja, äh, genau, ein neues Signal
0: ist, glaube ich, aufgetaucht, ne? Ja. Und Tilly hat auch schon einen Plan, glaube ich, wie man äh, das orten kann mit irgendwie Tag Tag ist wie ein Sonar. Das funktioniert aber vermutlich nicht so gut und Burnham hat eine bessere Idee.
1: Ja, nicht bessere Idee. Tilly hat schon was was vor, hat an was gearbeitet, an Burnhams Station. Das ist aber noch nicht ganz fertig. Also sie bleiben bei dem Plan, den Tilly entwickelt hat, aber verbessern ihn noch. Also Burnham verbessert ihn.
0: Aber ist es dir nicht auch vorgekommen, als wenn Tilly ein bisschen fast eingeschnappt wäre oder so ein bisschen traurig, dass ihre Idee jetzt noch nicht ganz perfekt war und Burnham sie jetzt halt ihr noch den letzten Schliff
1: gegeben hat. Nee. Ein bisschen angepisst war vielleicht. Hatte ich überhaupt nicht. Okay. Also ich meine, letzten Endes läuft es da ja ganz oft so bei Star Trek, dass sie halt irgendwie an an Sachen arbeiten und ja, zusammen dann irgendwie eine Lösung finden.
0: Äh, Ja, ja richtig. Das ist so der normale Weg. Ich dachte, das wäre Tillys Motivation dafür, sich so in das spätere Projekt äh, hineinzuhängen und dann auch so den Sieg ohne Burnham äh, zu erlangen quasi, ah, okay. ohne dass Burnham sie verbessert, ähm, sondern es alleine geschafft zu haben, zumindest vermeintlich. So habe ich das wahrgenommen, dass sie da so ein bisschen unsicher war. Mhm. Wir erhaschen dann noch einen kurzen Blick auf ihre Konsole, ähm, wo sie dann noch mal schnell die Tabs zumacht. Das war irgendwie ein bisschen zu real für mich. Äh, da steht dann so eine To-Do-Liste, stand da drauf und...
1: So schnell habe ich nicht geguckt, ja. Ja, das habe ich mir
0: tatsächlich gepaust, um zu sehen, was da drauf ist. Ich finde so Konsolendesign immer ganz witzig, weil man da ganz schön viel Schwachsinn auch erkennen kann, (lacht) was sie da so als aufgefüllt reingepackt haben.
1: Ja, da da musst du vielleicht die erste Folge noch mal gucken, denn da wird, ähm, das ist mir aufgefallen, aber ich habe eben nicht so schnell geguckt, ähm, da wird auf den Konsolen immer angezeigt, welche Funktionen die gerade haben oder welche Mhm. Funktion da ist dann kriegen wir vielleicht noch mal ein bisschen mehr Klarheit, wer da eigentlich was macht. <lacht> Wo ist die
0: Sicherheitskonsole, ja. Das würde mich noch mal interessieren, wer da jetzt gerade für die Sicherheit verantwortlich ist. Ähm, genau, und dann noch, ist noch eine E-Mail von äh, Burnham an Tilly, dass, äh, dass sie gut bei dem R- letzten Rennen abgeschnitten hat, aber sich jetzt noch mal verbessern sollte. Ja, so ein bisschen, äh, was mich vielleicht auch dazu gebracht hat, zu glauben, dass sie so ein bisschen eingeschnappt, Gegenüber oder unterkühlt gegenüber Burnham ist, ähm, weil diese E-Mail auch sehr äh, unterkühlt war oder naja, es war keine große Freude, sondern ja herzlichen Glückwunsch, aber jetzt musst du dich noch weiter verbessern. So vulkanisch eher. Ja genau. Mhm. Ja neues Signal äh, taucht auf. Sie äh, können äh, sie können das detektieren durch Burnhams äh, Trick. Äh, Irgendwie fünf Sekunden auf Warp gehen, keine Ahnung. Hat mich auch nicht interessiert. Sie haben am Ende die Position des
1: Signals ist weit weg. 150 Jahre müssten sie bei Maximum Warp, glaube ich, fliegen. Ähm, Pike macht da auch noch einen lustigen Spruch zu. Irgendwie seine seine Enkel oder so würden das dann erreichen. Mhm. Aber die Lösung ist dann für das Ganze, haha, wir haben einen Sporenantrieb und das kommt von Saru. Der schlägt das Ganze vor, denn Was zu Kriegszeiten erlaubt war, da hat die Föderation darüber hinweggesehen, das zu benutzen, denn eigentlich ist es verboten, mit ähm, menschlich veränderter DNA zu zu experimentieren, denn das ist ja das, was Stamets macht. Mhm. Er injiziert sich da die Taligraden Gene, genau, um halt das Spornnetzwerk benutzen zu können und ja, das ist aber nach Föderation verboten, aber man wird wahrscheinlich drüber wegsehen, denn diese Signale scheinen ja irgendwie unglaublich wichtig zu sein. Wobei halt auch nicht so klar ist, warum die jetzt so wichtig sind. Weil die sind aufgetaucht, ja, ja und man denkt, man sollte die erforschen, aber ich sehe da keine große Dringlichkeit.
0: Nö, nur diese Koinzidenz halt, dass das kurz nach einem Krieg auftaucht, das sagt der ja Sarek dann in der ersten Folge. Und das deswegen so, dass deswegen das erstmal so dringlich behandelt wird. Pike wird ja jetzt auch quasi komplett dazu abgestellt, diese Signale zu finden. Das ist so seine einzige Mission mit der Discovery. Und vorher hat das wohl die Enterprise gemacht, vielleicht. Naja. Ähm, ja, die Dringlichkeit wird wirklich nicht so bewusst. Ähm, ich hatte das gar nicht so. Also äh, war dir das so bewusst, der, dass das nur wegen den Sternflottenvorschriften der Antrieb eingemottet wurde? Ich hatte das verstanden, dass, er, dass der Antrieb halt kaputt sei einfach, dass das jetzt nicht mehr geht oder dass das zu gefährlich sei.
1: Nee, das war mir schon, Okay. Ähm, Stamets wollte auch nicht mehr unbedingt, weil für ihn war es ja auch schwierig. Ich meine, er war ja immerhin einmal auch im Koma deswegen. Mhm. Also ja, ja, und dass es dann halt deswegen zu ähm, experimentell ist und ähm, ja, dass man es deswegen lässt.
0: Wir sehen dann auf jeden Fall auch nochmal, dass äh, Stamets auch nicht wahnsinnig von begeistert ist, als er sich mit Tilly unterhält. Ähm, weil er sagt, dass es, ähm, ich habe Stamets da drin gesehen im Netzwerk. Nein, Q. Ja, genau, richtig, du hast recht. Ich habe den da drin gesehen und er hat mich damals rausgeführt, äh, als ich selber aufgegeben habe. Und ähm, ich habe Angst, ihn dort wiederzusehen. Oder, ja, er möchte, möchte das auf jeden Fall nicht nochmal, diese Erfahrung haben.
1: Ja, er sagt noch was, dass dass kein Ende wirklich endlich ist oder oder endgültig ist und ähm, ja, dass durch Pilze oder so auch immer wieder was, oder in Pilzen immer wieder was Neues entsteht. Irgendwie ist es noch nicht ganz klar, was er jetzt, was er jetzt eigentlich, warum er nun will oder nicht will, denn am Ende, er macht es ja.
0: Mhm. Und es klappt auch. Ich dachte auch noch irgendwie, dass dieser Sp- wie gesagt, ich hatte das mit dem Spornantrieb ganz anders abgespeichert und dachte, der ist auch viel ungenauer oder funktioniert gar nicht so, so gut. Aber sie tauchen dann tatsächlich an der richtigen Stelle auf, erklären auch nochmal kurz Pike, so in, was dieser Spornantrieb eigentlich ist und Pike tut das aber ganz witzig ab mit, ja, erzählen sie mir davon nichts und haben sie gerade Teil die Gerade gesagt man hätte dabei gewesen sein müssen, ist Sarus Antwort. Ja, Ja, Pike ist so ein bisschen, tatsächlich ein bisschen sehr wie die Zuschauer. Äh, die dann auch So genau interessiert es einen auch nicht. Ähm, <lacht> das ist ein abgespacedes upge- Ding. Ähm, muss man einfach mal akzeptieren. Hauptsache, ich komme da an, wo ich, wo ich nicht will.
1: Ja, er, er beschreibt das dann ganz knapp mit einem, wir, wir sind unterwegs auf einem Highway aus Pilzen. <lacht> ja. Was ja auch so ein bisschen noch die zweite Ebene hat, wenn er sich vielleicht an reinpfeift pfeift oder so.
0: <lacht> äh, Maschumtour, ne? <lacht> ja,
1: genau. Sie kommen zu einem sehr schönen Planeten. Ja, also sie, sie landen da mit dem Spornantrieb und Pike ist ja auch so ein bisschen geflasht von dem Sprung und äh, Saru gibt dann auch noch als Kommentar ja sein erstes Mal, vergisst man nie, Sir. Äh, weiß nicht, so ein bisschen. Ja, sehr locker gehen sie alle miteinander um. Mittlerweile ja, also es ist halt also klar, es ist jetzt ein anderer Captain, als es vorher war mit Locker. Locker war ja irgendwie sehr, sehr rigide, sehr strikt. Ja, jetzt ist es wirklich sehr locker und sehr offen das Verhältnis, finde ich. Mhm. Also angenehmer. Es ist eher so Voyager-mäßig.
0: Ja, so ein bisschen kumpelhaft. Man man neckt sich vielleicht auch oder naja, sagt, hängt, lässt auch heraushängen, dass man nicht den ganzen Plan ganz verstanden hat. Hauptsache, wie gesagt, es funktioniert.
1: Ich mache es einfach ähm, mal und gebe mein Bestes.
0: Genau. Ja. Sie entdecken dann äh, immer noch nicht dieses rote Ding, sondern das Signal ist wieder weg. Sie empfangen aber ein anderes Signal, nämlich... Ja, Notruf. Genau, von der Oberfläche, dass da irgendwie äh, Menschen in Gefahr seien. Oder, naja, Menschen haben wurde gar nicht gesagt. Aber Leute sind in Gefahr. Und äh, sie fliegen hin und äh, scannen den Planeten und finden nur eine menschliche Siedlung oder zumindest...
1: Ähm, ja, es sind mehrere menschliche Ort. Siedlungen. Ähm... Die aber relativ nah beieinander ne? sind, sind auch, glaube ich, gar nicht so viele so viele Menschen. Ich glaube, es war unter 10.000. Ähm ja, ich
0: glaube, genau, 10.000 war die Zahl, die ich mir gemeldet, gemerkt habe. Ja,
1: okay. Hatte. Das haben sie herausgefunden, nachdem sie die Oberfläche gescannt haben und ähm, zoomen dann aber auch noch mal schön rein, in, rein an den Planeten, wo dieses Signal herkommt und können dann genau sehen, aha, das ist eine Kirche. Und haben da ein, ein sehr deutliches Bild über ihre, über ihre Schiffskameras auf diesem Planeten, wo ich mich fragte, naja, wenn ihr jetzt so genau da hingucken könnt und ja fast, fast sehen könnt, was sie da anpflanzen, warum konntet ihr letztes Mal nicht erkennen, was auf diesem blöden Schiff steht? Das sind sie irgendwie nicht so ganz stringent. Und ich fand auch, dass die Perspektive ähm, des, des Bildes irgendwie nicht so ganz übereinstimmend war mit der Perspektive, wie sie da irgendwie zum Planeten standen. Ich fand, das, das passte nicht so ganz. Wir hätten unterm
0: Äquator eigentlich sein müssen, um diese Perspektive zu haben, wenn man jetzt davon ausgeht, dass der Planet in der Mitte hauptsächlich grün ist oder dass es eher ähm, europäisch ist, das Klima, sage ich mal, oder äh, nordamerikanisch. Auf jeden Fall, dass der Nordhalbkugel. Äh, ja, hat nicht so ganz gepasst. Aber im Hintergrund, äh, dann bei der Lagebesprechung sehen wir ja auch noch. Ähm, Nochmal das Bild und da ist es ganz äh, sehr viel verpixelter, da, das mhm. Bild. Also, kann ein super Auge, Saru muss diesmal äh, nicht eingreifen. Ähm, haben Die Scanner sind diesmal gut genug. Vielleicht waren die letztes Mal ja auch nur so gestört. Letztes Mal haben sie es ja auch nur mit der Höhlenkamera aufgenommen. Ja. Und diesmal haben sie jetzt die volle Breitseite an Scannern.
1: Da muss es sowas sein. Wahrscheinlich. Ja. Äh, Würde ich mich jetzt nicht dran, dran aufhängen. Sie finden auf jeden Fall gleich heraus, anhand des Signals oder des Notrufs, dass, dass der seit 200 Jahren gesendet wird und dass es Menschen sind, die da auf dem Planeten leben. Mhm. Und gleich ist die Frage halt, wie können sie da hingekommen sein? Denn 200 Jahre, das ist vor Warp gewesen, zur Zeit des Dritten Weltkrieges. Ja, wie kann es dann sein, dass diese Menschen da auf dem so weit entfernten Planeten sind? Im Beta-Quadranten übrigens. Ja, sie
0: müssen irgendwie an dem Klingonischen Territorium vorbeigesprungen sein oder drüber welchen weggehüpft, um da hinzukommen. Weil irgendwie ja, von der Lage her ist mir das noch nicht ganz klar, wo jetzt dieser Planet sein soll, in welchem Gebiet. Ja, Na gut, äh, sie sind da jetzt hin und genau, im Beta-Quadranten. Äh, ja, jetzt haben wir jetzt unser quasi unser kleines Mysterium für diese Folge. <lacht> und ähm, ich glaube, sie besprechen sich da auch schon... Äh, wie das denn jetzt mit dem Erstkontakt eigentlich sei. Ja, ja, genau, das ist ist die nächste Szene, ja. Ob es nun in Ordnung sei, die Leute, weil sie Menschen sind, halt auch von ihrem Menschsein zu informieren und ihnen zu sagen, hey, der Erde geht's gut, wurde doch nicht zerstört. Wie seid ihr hingekommen? Oder ob man sich nun, ähm, wie in vielen Episoden schon gesehen, unter die Leute mischen soll. Äh, Das hat irgendwie noch nie funktioniert bei, äh, bei Star Trek sich und die Leute zu mischen und diese Kultur nicht ähm, zu äh, beeinflussen. Haben wir da schon mal was Erfolgreiches gesehen in Star Trek? Das weiß ich nicht. <lacht> äh, auf jeden Fall ist das erstmal ein, ein Thema, was so häufig in Star Trek vorkommt. Das ist in der TOS gewesen, da haben sie den Nazi-Planeten entdeckt und den äh, Planeten mit den 30er, aus den 30er Jahren aus dem Groschen-Roman, weil, die dann, weil zufällig, glaube ich, ein Buch vergessen wurde. Darauf haben sie dann ihre ganze Kultur gegründet. Dann in TNG wird mal kurz Picard als Gott verehrt von der Spezies aus Versehen, weil sie ihn äh, haben, weil sie Leute haben wegbeamen sehen. Mhm. Darauf wird dann, das passiert so ähnlich in dieser Folge auch, dann äh, im Film, äh, der nicht der erste Kontakt heißt, sondern... Aufstand. Der Aufstand, genau. Äh, <lacht> wo das auch schief geht, weil Data durchdreht. Ja, das sind so alle Folgen, die mir jetzt gerade einfallen, wo sie... Ähm, entweder Menschen oder ja Menschenähnliche Wesen auf jeden Fall äh, beeinflussen, äh, als sie versuchen, ähm, auf dem, dem den Planeten unbemerkt äh, zu infiltrieren. Ja,
1: Machen es sogar bei Voyager einmal aus Versehen, als sie in die ja, in die äußere Atmosphäre eines Planeten kommen, da, da werden sie zu den zu den Rüttlern oder Schüttlern. Oh ja. Ähm, Und man sieht eigentlich fast die ganze Folge nur, wie sie auf auf dem Planeten, wie dann da immer wieder ähm, sich der Planet verändert, ähm, aufgrund der Anwesenheit der Voyager. Das ist eine ganz gute Folge tatsächlich, weil sie da halt auch immer wieder, weil weil die Menschen, die da, oder Nicht-Menschen, die Bevölkerung, die da auf dem Planeten lebt, halt auch ihre Kultur danach ausrichtet, also ganz lang wird halt dieser Stern als Gott angesehen und ähm, ja prägt halt wirklich die Kultur dieses Planeten. Bis sie dann irgendwann, das ist äh, die, das Ding auf diesem Planeten, dass, dass die Zeit da wesentlich schneller vergeht als oben auf der Voyager. Auf der Voyager vergehen irgendwie ein paar Minuten, während auf dem Planeten viele, viele Jahre vergangen sind. Ähm, und während die Voyager in einem relativ normalen Tempo versucht, aus der Atmosphäre wieder rauszukommen ähm, vergeht halt vergehen Jahrzehnte, Jahrhunderte auf dem Planeten und ähm, genau, die entwickeln sich halt immer weiter und werden letzten Endes auch zur zur Warp Kultur reisen und auch zur Voyager und ja, aber haben halt irgendwie immer noch das Pech, dass sie wesentlich schneller da die Zeit vergeht als woanders, beziehungsweise irgendwann haben sie auch sogar die Technologie der Voyager überholt. Ähm, Ja, genau. Ja, aber da hat man das nochmal ganz schön gesehen, was das, was das halt auslösen kann. Ähm, Alleine, wenn man schon nur als, ja, als Stern erscheint, wie sehr das da eine Kultur beeinflussen kann. Und im Prinzip wird ja vielleicht sogar Bezug darauf genommen, denn Pike erklärt ja, das heißt, er, er sagt, dass diese Signale, die, die erschienen sind, ja vielleicht auch gar nicht nur zufällig sind, beziehungsweise kein, keine hm. Phänomen sind, kein, kein wissenschaftliches, sondern das ist ja auch was Göttliches sein könnte. Also etwas, was gewollt hat, dass sie dahin fliegen. denn ich weiß nicht, ob sie es da schon erkannt haben oder später erkennen, dass sich diese Ringe auflösen. Ähm.
0: Ich glaube da noch nicht. Das glaube ich, alles erst, wenn sie unten auf der Oberfläche sind.
1: Ja, genau, das kommt später erst. Sonst werden sie nicht runtergebieten, wahrscheinlich. Ja. Ähm. Ja, genau, sie gehen da einfach von dem Notruf aus. Dass ähm, Pike dann davon ausgeht, da brauchen wieder welche Hilfe. Und ähm, dieses Signal hat uns hierher geführt, damit wir helfen. Mhm. Genau, und da ist Burnham nicht einverstanden mit,
0: weil er dem Signal oder den, ja, eine Motivation unterstellt. Das ist ein bisschen dumm von Burnham tatsächlich. Denn, also sie sagt, das könnte auch einfach Zufall sein, das ist schon jetzt wirklich sehr äh, also es ist ja offen. Das Signal scheint ja keinen natürlichen Ursprung zu haben, denn es verschwindet ja auch wieder. Und dass dann bei beiden Sachen äh, zufällig äh, Menschen äh, Hilfe brauchen, oder zumindest, ja doch Menschen Hilfe brauchen, ich weiß gar nicht, was, was sie sagen möchte, ob das nun alles zu, äh, dass das alles ein natürliches Signal sein soll, das kann sie ja auch nicht meinen. Und auch wenn das ein Signal ist, was jetzt keine göttliche Funktion hat, oder dass sie das wollen, dass man das tut, dann hat der äh, Signalgeber trotzdem irgendeine Art von Motivation, auch wenn man sie noch nicht erkennen kann. Dass es nun nicht unbedingt die Motivation ist und hilft den Leuten, das ist ja so ein bisschen, das ist ja noch ein bisschen ungeklärt. Ich fand die Argumentation von Burnham da nicht sehr schlüssig tatsächlich, warum sie ihm nun unbedingt sagen möchte: äh, Bitte stellen sie dem Signal keine äh, Motivation.
1: Ja. Pike erzählte noch was, dass ähm, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Zusammenhang das war, ähm, dass dass jede intelligente außerirdische Rasse die intelligenter ist, als man selbst als Gott angesehen werden könnte. Genau, das ist so. Also, dass ihnen das hier auch passieren könnte, wenn sie jetzt ähm, auf die die Oberfläche gehen und erkannt werden, dass sie dann am Ende vielleicht aus Versehen als Götter ähm, verehrt werden. Eventuell.
0: Okay, so hatte ich das gar nicht... Ich dachte, es ging nur noch um das Signal. Nämlich, ähm, da kommt Pike nämlich darauf, äh, von dem Ausspruch von dem Autor Out, äh, Arthur C. Clarke, äh, der gesagt hat, jede äh, weit fortgeschrittene Technologie erscheint weniger äh, fortgeschrittenen äh, Zivilisationen äh, mhm. wie Magie. Und er äh, dreht das dann quasi um und sagt, ja, äh, aber auch alles Göttliche, kann dann kann weit fortgeschrittenen Zivilisationen so erscheinen, als wenn es technologisch wäre, technologischen mhm. Ursprungs. Das fand ich ganz interessant, die Umkehr davon. Das macht auch irgendwie Sinn tatsächlich. Er sagt halt nur nicht, dass es ein Science-Fiction-Autor ist, der das gesagt hat, sondern behauptet das so, als wenn das ein Prinzip wäre. Ein bisschen unwissenschaftlich vielleicht, die Quelle. Ja, naja, gut. Ja, er hat ja recht insofern. Kann man ihm das äh, vielleicht verzeihen. So, wir sehen dann äh, auch in dieser Szene auch den Besprechungsraum, glaube ich, der neu eingerichtet wurde, mit so einer schönen Sitzgelegenheit.
1: Oh, da habe ich gar nicht so drauf geachtet.
0: Aha. Ja, da sitzen auch Burnham und ähm, Pike ganz zu Anfang, als sie sich übers Bock unterhalten. Da hat er schon seine ersten Umdekorationen vorgenommen. Ähm, Im Gegensatz zu dem, zu dem äh, Maschinenraum, der immer noch nicht umgestaltet ist, äh, weil er jetzt auch nochmal als Spornantrieb gebraucht wird. Äh, ja, jetzt entscheiden sie sich letztlich irgendwie dafür, dann da runter zu gehen. Ne?
1: Mhm. Äh,
0: und ähm, Pike fragt, wer nun äh, gut dafür geeignet ist, und äh, äh, schlägt Burnham ähm,
1: Owashogen vor. <lacht> Vielleicht. O oh, ja, ja, hat sie, hat sie vorgetragen. Wir sagen es einfach ganz schnell, dann ist es. Genau, äh, O-wasch-gen. <lacht> O-wasch-gen. <Okay. lacht> Die ist das, weil sie hat, sie hat irgendeinen Hintergrund kulturell, weshalb sie sich gut anpassen kann.
0: Ja, sie lebt irgendwie bei, oder hat, ist bei Neoluditen aufgewachsen. Das sind, also die gibt es auch tatsächlich. Das sind halt Technikkritiker, Technikfeinde vielleicht auch. Okay. Ja, das ist so die Information, die wir bekommen. Deswegen darf sie dabei sein. Um da jetzt ein bisschen vorzugreifen, das spielt aber irgendwie überhaupt gar keine Rolle in dieser Folge. Nee, überhaupt nicht, das stimmt. Die, die, sie erzählt, also sie könnte ja so ein bisschen quasi als Übersetzer fungieren, indem man dann Dinge sieht, was macht die da? Und sie sagt, ah, das ist ein Flug, damit äh, bereitet man die Erde auf. Ah, okay, so machen die das.
1: Äh, sie hat doch sie hat nicht mal irgendwie Text dann, oder? Also nee, sie unterhält sich noch einmal, glaube ich, mit Burnham und Pike, aber das war's auch, also auch gegenüber den anderen wird sie nicht noch mal aktiv. Ja, später bricht sie nochmal. Äh,
0: was heißt, bricht äh, sie... Bricht aus dieser Kirchenscheune aus, ähm, indem sie das mit Draht irgendwie löst, glaube ich. Ähm, Das scheint, ist vielleicht ihr Hintergrund, dass sie ein Dieb. Ausbrechen kann. Oder einbrechen, ja. Äh, Ja, äh, taucht tatsächlich überhaupt nicht auf. Sie steht auch still im Hintergrund die ganze Zeit und das war's.
1: Ja. Das äh, Runterbeamen sah ganz cool aus. Ich hatte das erst nicht so ganz erkannt. Also als sie auf die Planetenoberfläche beamen. Ähm, man, man hat ja viel, viel Landschaft gesehen. Es sieht ja wirklich sehr idyllisch aus da. Ihr, das New Eden, wie wir es später erfahren. Ähm, ja, und das ist ja dieser Lichtfleck, was ich erst irgendwie gar nicht so richtig einordnen konnte. Ähm, ja, sah aber, sah aber cool aus. Also ich finde, sie geben, sie geben sich Mühe mit, mit Bildern. Äh, ja, total.
0: Mhm. Ähm, wir sehen auch von der Kolonie jetzt nicht wahnsinnig viel Äh, aber das, was wir sehen, ist wirklich äh, äh, sehr schön also mit diesem sehr grünen Gras und den weißen Häusern da drin Ähm, das haben sie irgendwie ganz kriegen sie ganz gut hin, schöne Bilder auch auch das Bild, was ich jetzt schon ausgesucht habe für die Staffel äh, für die Folge ähm, auf viereckigaugen.de da sieht man dann den Planeten mit dem Ring und äh, haben sehr schöne Bilder gefunden insgesamt für die Folge. Mhm.
1: Ja, ähm, sie, sie gehen direkt in die Kirche, weil daraus ja das Signal kommt. Ähm, genau. Treffen bis dahin auch niemanden. Auch in der Kirche ist niemand. Ähm, und gucken sich halt um, gucken sich die Fenster an und äh, gucken sich die Schriften an, die sie da finden. Ähm, ja, und das das eine dicke Buch, das eine war ja war eine Rolle, wie so eine Tora. Ähm, da habe ich erst nicht so. Toga heißt es. Toga. Toga. Das hat mich irgendwie sehr an ein Telefonbuch erinnert. Ja, ich, mich auch. <lacht> ich dachte die ganze Zeit so: Hä? Okay, da, da ist jetzt irgendwie, da sind Menschen weggeholt worden irgendwie von der Erde. Und äh, sie schaffen sich eine neue Religion und diese Religion gründet sich auf ein Telefonbuch.
0: <lacht>
1: ja, Ich wollte mir noch lustige Sprüche einfallen lassen, die so im Telefonbuch drinstehen könnten, in so einem amerikanischen, ist, äh, ist mir aber nichts Gutes eingefallen. Ähm, ist dann halt klar geworden, dass sie sich, das erzählen ja auch die Bilder, ähm, dass sie sich aus allen Religionen das Beste rausgesucht haben, das für sie Beste. Das hätte ja auch noch ganz anders sein können. Ähm, sie scheinen ja irgendwie eine sehr friedliebende Kultur zu sein. Mhm. Ähm, Denn das erfahren wir auch aus den Bildern. Sie sind halt irgendwie dem dem Dritten Weltkrieg entkommen und da auf dem Planeten gelandet und haben sich dann ihre eigene Religion gebastelt. Genau.
0: ähm, Auch die Fensterbilder sprechen nämlich äh, davon. Und äh, Burnham kann fünf Religionen identifizieren, neben dem... Christentum, Judentum und Islam haben wir Shinto
1: und Wicca. Buddhismus war aber, glaube ich, auch gesagt. Es waren, glaube ich, sogar sieben oder so. Okay. War, war eine ganze Menge. Sie wundern da gerade noch ein bisschen rum, als sie auf Jacob treffen. Ein, äh, einen der da lebenden Menschen.
0: Ja, der fragt, warum sie nicht auf dem Feld sein. Und zu dem Zeitpunkt dachte ich mir, oh Mann, das ist eine religionskritische Folge. Ich dachte, die hätten da, weil er das so äh, herrscherisch, herrsch, herrscherisch gesagt hat, ähm, sie, sie, er hat sie angeherrscht. Äh, warum sie denn nicht auf dem Feld sein? Und dachte ich mir, oh nein, jetzt haben sie hier eine Theokratie gegründet äh, und der Priester schickt alle Leute aufs Feld, um zu arbeiten, während er hier die Religion bastelt. Ach so, ja. Uh, ja, da hatte ich so eine kurze, Sor- kurze Sorge um die Folge, dass die so ein bisschen uh, abdriftet in, in eine sehr dumme Religionskritik, <lacht> uh, hat sich dann aber nicht so bestätigt. Ist auch noch fragwürdig alles, was da so passiert, aber ist zumindest uh, hier keine Theokratie uh, entstanden in der Zwischenzeit.
1: Mhm. Ja, Pike erklärt kurz, ja, wir kommen aus dem Norden und uh, wir sind hier, weil wir... Warum eigentlich? Mal besuchen. Sie wollen die Kirche sehen, glaube ich. Ja, okay. Sie wollen irgendwie mehr erfahren. Sind Pilger vielleicht. Ähm, Und Jacob schickt sie zur Allmutter. Mhm. Scheinbar die die Älteste, die Vorsteherin dieser Siedlung und ähm, die, die am meisten weiß.
0: Zumindest... ähm, aber Almutter impliziert jetzt auch so ein bisschen religiöses Amt auch nochmal. Das ist dann eher nordische Mythologie, wenn ich das richtig im Kopf habe. Nur so als äh, Ergänzung. Mhm. Äh, ja, und die sind aber sehr freundlich, die Leute. Ähm, keine böse Theokratie, sondern sagen, ja, klar, hier, könnt ihr bleiben, schlaft in der Kirche. Was ein bisschen unhöflich ist. Man hätte ja auch mal eins der anderen Häuser anbieten können, aber.
1: Nee, das äh, bittet Pike darum. Also er bittet sie darum, ob sie dann in der Kirche bleiben können, nach der Geschichtsstunde. Denn es gibt, also die Allmutter erzählt halt genau, was passiert ist und es kam kam ein Engel, sagt sie das auch so? Mhm. Zumindest ist der Engel auch auf dem auf dem Bild äh, in der Kirche dargestellt, auf dem Fenster, wo ja Burnham auch gleich einen Flashback kriegt. Genau, sie erzählt die Geschichte und diese Geschichte scheint halt nicht auf dem ganzen Planeten verbreitet zu sein, denn ähm, Pike und auch Burnham stellen ja Fragen dazu. Also scheinen nicht nicht alle den gleichen Wissensstand zu haben auf dem Planeten. Mhm. Und sie sagen ja auch, früher früher sind mehr Pilger zur Kirche gekommen, als sie noch geleuchtet hat. Jetzt leuchtet sie aber nicht mehr. Und ähm, ja, es scheint jetzt so zu sein, als wären die so die Letzten, die, die, die den Glauben noch aufrechterhalten oder die Erinnerung an das, was geschehen ist, aufrechterhalten. Denn sie erinnern sich ja schon noch an alles, was ähm, auf der Erde damals gewesen ist. Das haben sie scheinbar so weitererzählt gekriegt, auch wenn sie ja schon irgendwie die dritte Generation sind oder vierte Generation. Ähm,
0: ja, was glaube ich einfach auch daran liegt, ähm, dass also, die wurden ja alle in dieser Kirche hertransportiert mhm. ähm, und äh, nicht alle in diesem Dorf leben einfach. Und äh, ich glaube, die scheinen nicht so. Äh, scheinen noch keine Druckerei erfunden zu haben. Und naja, das einzige Buch, was sie dann hier haben, waren halt die Bücher, die sie mitgenommen haben. Und dann haben sie das so zusammengebastelt. So erkläre ich mir das zumindest. Äh, Das schien ja das
1: Original quasi zu sein, was sie da liegen haben. Zusammengebastelt haben sie ja nur die Religion. Mir ging es jetzt gerade um um das Wissen. Also sie sind ja nicht irgendwie sehr stutzig, dass ähm, die drei Fremden nicht so viel wissen über deren Geschichte.
0: Ach so, mhm. Ja, es ist wahrscheinlich, als wenn jemand nach Rom geht, ne? Und der hat halt so das Grundkonzept vom Katholizismus äh, verstanden, aber in den Details, ist es, die wollen halt das, das Original, also die, den, den Ursprungsort sehen der Religion. Mhm. Also nämlich diese Kirche, ähm, die sie dann, oder haben sie die gebaut? Die müssen sie ja gebaut haben. Ich dachte, die wären mit der Kirche her transportiert
1: worden, um ehrlich zu sein. Das hatte ich auch gedacht, ja. Aber dann haben sie ja die Scheiben ausgetauscht, offenbar. Ja, kann ja kaputt gegangen sein. Da Aber sind das ja Bomben ja. explodiert und so. Ja, stimmt. Und sie, also da verraten Sie uns ja auch ein bisschen noch was über den Dritten Weltkrieg, den wir bislang nur kennengelernt haben, in der erste Kontakt. Genau, da ist der Dritte Weltkrieg gerade knapp vorbei, oder? Ja, genau, der sind
0: Die letzten fünf Jahren, glaube ich, war der dritte Weltkrieg. Ja. Dann in The Next Generation, Folge 1, Staffel 1, ähm, da sieht man, äh, als Q das Gericht hält. Äh, da sieht man einen Soldaten, der sich, äh, der sehr gepolstert aussieht und ein Gewehr hat in der Hand und äh, sich irgendwie Drogen einpfeift aus so einem Schlauch. Sieht ein bisschen wie Gemma da aus, so proto mhm. da. Äh, und der Stand scheint wohl auch aus dem dritten Weltkrieg zu stammen. Das erzählt Picard halt, das ist als ihn über die Menschheit ausfragt oder ihn äh, verurteilt dafür.
1: Ja, genau. Okay.
0: Und die Richterrobe, die er da trägt, ist nämlich auch aus dem Dritten Weltkrieg aus den offensichtlich unmenschlichen Gerichten, die dort stattgefunden haben.
1: Hier erfahren wir jetzt, dass da Bomben geworfen wurden mhm. im Dritten Weltkrieg, unter anderem auch Atombomben, was ja fast klar ist, weil die Welt hat jede Menge Atombomben und wenn es ein Dritter Weltkrieg ist, dann werden wahrscheinlich Atombomben geworfen. Aber so eine Atombombe macht ja auf Jahrhunderte verseucht die ja alles radioaktiv. Und wenn da ordentlich mit Atombomben hantiert wurde, warum ist nur 200 Jahre später die Erde so wunderbar sauber und unverseucht
0: weil sie natürlich äh, Denuklearisierer erfunden haben, mit, um, Ja, es muss so sein. Äh, ja, also ich glaube, das wird ein, ein Gerät mit einem blauen Strahl sein. Das haben sie dann einmal so <lacht> <haben sie> rübergeputzt. <lacht> Oder sie haben einfach eine Denuklearisierungsbombe geworfen. Ja, genau. <lacht> die alles, ne, das ist, hat so eine hohe Schwerkraft, dass das die Teilchen anzieht. Die bösen Nuklearteilchen, die sehr schwer sind, sagt mir auch schweres Wasser mhm. und so. Mhm. Ähm, und haben sie angesaugt und dann haben sie sie in den Weltraum geschossen. Äh, ja, auf jeden Fall sind sie dann in der ich weiß gar nicht mehr, wie es weitergeht, um ehrlich zu sein. Sie sind in der Kirche und schauen sich dort um, glaube ich. Ne?
1: Ähm, ja, wenn wir den Strang weiter verfolgen, dann äh, mhm. genau gehen, gehen sie halt dann zum Übernachten in die Kirche und dann kommt es wieder zur, zur Argumentation zwischen Burnham und Pike. Burnham will die Gesellschaft aufklären. Sie sagt halt, das sind Menschen, sie haben ein Anrecht darauf zu erfahren, wie es mit der Erde weitergegangen ist, dass die Erde eben nicht zerstört ist, sondern dass sie sich weiterentwickelt hat. Pike widerspricht da aber wieder. Ja, letzten Endes kommt dann Jacob dazwischen, der halt ihre wahre Herkunft erahnt hat. Da haben sie auch erst das Signal gefunden in dem Moment, als sie sind dann halt unten im Keller. Mhm. Und ähm, er will sie dann am Gehen hindern und... Ähm, schmeißt dann diese, was ist eine, eine Granate, Blendgranate, Betäubungsgranate, wie auch immer, genau, klaut ihre Sachen und will halt die anderen aufklären.
0: Ja, da geht er mal von 0 auf 180. Ich war wirklich schockiert, als sie die Granate geschmissen hat, da dachte ich so, oh ja, jetzt bricht er sie alle um, einfach. Aber es war dann doch nur eine Blendgranate. Und äh, führt sie zur Allmutter mit den Beweisen, nämlich, äh, dass sie äh, nicht von hier stammen können, sondern äh, sehr viel moderne Technik.
1: Genau, er, er nimmt denen das einfach weg. Die sind ja betäubt, die sind ja erstmal bewusstlos. Als sie wieder aufwachen, äh, wacht ja auch Burnham wieder mit, dem, mit der Vision von dem roten Engel auf. Ähm, genau, und sie suchen dann halt alles zusammen, merken, haben ihre Sachen nicht mehr dabei. Und Washington. Ähm, befreit sie, aber Pike mahnt nochmal an die oberste Direktive, sich zu halten, genau, was sie ja letzten Endes auch tun, denn Jacob ist bei der Almutter und versucht mit dem, was er hat, zu zeigen, dass sie ja. hm. nicht aus deren Gesellschaft stammen können, sondern von der Erde sind, ähm, Ja, sie können sich da auch gerade nicht so richtig rausreden, als dann das Kind den Phaser in der Hand hat und den irgendwie zur Überladung bringt oder einfach abfeuert und ähm, Pike schnappt den sich schnell und wirft sich drauf und wird halt dolle verletzt.
0: Genau, und es geht dann dabei ähm, um Leben und Tod. Ähm, Doch trotz, ähm, obwohl es so schlimm ist, ähm, entscheiden sich äh, Washington und ähm, Burnham dazu, die Lüge aufrechtzuerhalten. Also sagen dann nicht, ah, okay, ihr habt uns erwischt. Äh, wir sind doch alle Space-Männchen. Ähm, ich rufe mal kurz an. Ich brauche den Kommunikator, sondern sagen, ah, wir müssen mal kurz... Wir gehen, wir gehen beten. Äh, wir ja. müssen beten. Wir müssen beten alleine allerdings und hoffen auf ein Wunder. Die Einmutter spricht auch sehr drauf an und sagt, oh ja, das ist schön. Äh, ja, richtig, geht da mal re- alleine rein. Ähm, äh, Jacob kann das aber nicht äh, akzeptieren und äh, bricht die Tür auf und Sie sehen wie sie weggebeamt ja. werden.
1: Ja, also wie ein, wie ein Licht also. sie emporhebt. Und für die Allmutter ist natürlich irgendwie, sie wurden vom Engel gehört, äh, geholt und ähm, Jacob zwe- würde halt das anzweifeln.
0: Ja, da zweifle ich ein bisschen an dem Verstand der Allmutter. Denn sie hat doch sehr viele Hinweise erhalten, dass das jetzt vielleicht keine normalen Menschen sind. Erstmal, sie wissen nichts von der Religion. Zweitens, ähm, sie ähm, haben äh, seltsame technische Werkzeuge, die explodieren können. Und drittens, ähm, sie werden äh, in Licht gebadet und ähm, verschwinden dann. Aber sie sagt, ja, nee, ach, da hat Gott sie wohl erhört und ignoriert die ersten beiden Hinweise vollkommen. Es scheint ja nicht so häufig zu passieren, dass das also in deren Religion passiert, dass sie ständig irgendwo weggebiet werden. Das war mal vor 200 Jahren eine Geschichte, ähm, dass sie offensichtlich so hergekommen sind. Und seitdem hat sich ja der Gott jetzt auch nicht weiter gezeigt. Äh, Wie heißt es Äh, Der rote
1: Engel. Naja, sie hatten... Das hatte Jacob nochmal gesagt, als er sie im Keller antrifft, dass er das geahnt hat, dass, dass sie kommen würden. Denn vor ein paar Tagen haben sich die Ringe verändert oder irgendein rotes Licht oder so ist gekommen. Achso, das rote Licht, das war nicht das Signal dann, ja. dass er deswegen damit gerechnet hat, dass, dass sie halt irgendwie auftauchen würden. Also zumindest, dass irgendwie was im Gange ist, dass was passieren würde.
0: Ja, okay. Also ich finde sie Almutter jetzt immer noch nicht so richtig überzeugend warum sie da nicht ein bisschen skeptischer zumindest ist. Ja, na gut, man sieht sie danach aber auch überhaupt nicht mehr. Nee, das ist aber auch so ein bisschen das Problem der Folge, dass, also es wird sehr viel über diese Religion und über Religion im Allgemeinen ähm, erzählt. Äh, Zum einen dieses Zusammenstückeln der verschiedenen religiösen Elemente ähm, in so einer Art Scrapbook. Und so funktionieren ja auch Religionen oder so haben Religionen sich ja auch entwickelt, eben indem man aus verschiedenen äh, Strömungen Sachen übernommen hat und wieder weggegeben hat und nicht zum Kanon erklärt wird, so das sind wieder ein bisschen wie Star Trek, manches ist Kanon, manches nicht und dass die Scheiben in der Kirche ähm, für die analphabetische Bevölkerung ursprünglich waren, das wir so ein bisschen allgemein erzählt. Und dann passiert aber nichts mit dieser Religion. Wir wissen auch gar nicht, wie diese Religion sich eigentlich lebt. Die haben eine Kirche, die haben ein Kirchenfenster und die haben diese Bibel und sind offensichtlich ein bisschen dumm. Also so habe ich das zumindest wahrgenommen. Ja, ansonsten hat diese Religion überhaupt keine praktische Auswirkung auf irgendwas, Ja. die sie da zusammengestückelt haben. Das hat mich so ein bisschen gestört. Wenn man eine Folge über Religion macht, dann muss man auch Religion da drin vorkommen lassen und nicht nur
1: so einzelne Elemente aus religion Aber die hat sich ja daraus begründet, dass sie so unglaublich dankbar waren dafür, dass sie gerettet wurden. Denn sie waren ja dem Tode mhm. quasi nahe, setzen ja auch diesen, diesen Notruf ab. Ähm, Hilfe, wir sind ähm, Frauen, Kinder, Zivilisten in einer Kirche, die in einer Kirche Zuflucht suchen, sagen sogar die Zahl irgendwie 100 Stück. Ähm, und... Ähm, Später sehen wir dann ja auch, dass in dem Moment dieser rote Engel auftaucht und sie finden sich dann offensichtlich im nächsten Moment auf dem Planeten wieder. Also auf ähm, New Eden. Ähm, Ja.
0: Ich verstehe, warum die die Religion entwickelt haben. Wenn man sich so mittendrin in so einem Wunder befindet, was man halt nicht erklären kann. Und so ist ja halt auch, Religionen sind ja die Erklärer der Welt, äh, wenn man halt noch keine anderen Methoden hat dafür. Und da verstehe ich schon, warum sie die Religion entwickelt haben. Nur in dieser Folge spielt die Religion an sich halt überhaupt keine Rolle. Mhm. Weißt du, was ich meine? Das finde ich, das ist eine verschenkte Chance gewesen. Denn niemand agiert aus religiösen Überzeugungen. Also vielleicht ein bisschen... Jacob steht, schein, steht scheinbar so ein bisschen vor dem kurz vor dem Ausschluss, weil er schon immer so ein bisschen religionsfeindlich
1: war. Naja, vielleicht eher analytisch und sachlich. Es das heißt ja, dass dass da ja irgendwie Berufe weitergegeben werden innerhalb der Familie und seine Familie ist ja offensichtlich die wissenschaftliche mm, ja. oder das sagt er auch, wir waren immer irgendwie die Wissenschaftler und ähm, ja oder Forscher wie auch immer ähm, genau und deswegen habe ich das Ganze hier am Laufen gehalten, weil wir immer davon ausgegangen sind, dass, dass wir irgendwie wieder Kontakt zu Menschen kriegen können
0: Ja, damit wird halt auch jetzt implizit oder es wird auch explizit gesagt, durch die Allmutter, glaube ich, dass er den Irrweg nicht mehr führen, äh, nicht mehr äh, weiterverfolgen soll. Ähm, Und das heißt dann halt, dass Religion nicht identisch ist mit Wissenschaftlichkeit oder Analyse. Und diesen Gegensatz finde ich ich jetzt fragwürdig, das so verkürzt zu machen. Wir erfahren halt auch noch, ja, dann erfahren wir nur als einziges über die Religion, dass sie nicht sehr erfreut darüber sind, wenn ihre Thesen abgelehnt werden oder ihre Thesen hinterfragt werden, ohne Beweise zumindest. Hm.
1: Okay.
0: Ja, und äh, Jacob wendet sich ja auch irgendwie zwischenzeitlich an Burnham und sagt, äh, hier, äh, du, du bist doch die Wissenschaftlerin, was sagst du denn dazu? Ja, und so, als wenn Religion und Wissenschaft sich automatisch schon von Natur aus gegenüberstehen müssten, was sie sicherlich in manchen Bereichen tun, aber eben nicht in ihrem Wesen an sich also, es gibt offensichtlich religiöse Wissenschaftler und es gibt ähm, auch Wissenschaften, die die Religion versuchen zu erläutern und zu erklären, ähm, nämlich zum Beispiel die vergleichenden äh, Religionswissenschaften, was zufällig Pikes Vater auch noch war. Das erfahren wir auch noch. Diese Folge ist sehr thematisch strukturiert. Es geht halt um Religion und das erfahren wir in allen Facetten dieser ja. Folge. Okay. Okay, jetzt habe ich mich so ein bisschen verbrabbelt. Äh, vielleicht, wie geht's denn weiter?
1: Ja, wir müssten jetzt wieder ein bisschen früher ansetzen, denn wir haben jetzt gerade schon erzählt, ähm, die werden hochgebeamt, also das Außenteam wird wieder hochgebeamt, ähm, aber das ist gar nicht so einfach, denn das erfahren wir alles so nach und nach auf der Discovery. Ähm, Das haben wir jetzt gerade ausgelassen. Ähm, Mhm. Nachdem oder kurz bevor, keine Ahnung, die runterbeamen, ähm, ist Tilly schon damit beschäftigt, an diesem riesen Brocken rumzubohren. Das hattest du ja vorhin schon mal eingangs oder relativ zu Anfang erwähnt, dass sie da ein bisschen ja Eigeninitiativ handelt und ähm, versucht, mhm. da was aus dem Brocken rauszuholen. Dieser Brocken hat halt eine unglaubliche Schwerkraft. Und ähm, genau, sie versucht aber was rauszuholen, um das als neues Interface zu benutzen, um halt damit ähm, nicht mehr in das ähm, in diese Myzelkammer zu stecken, sondern halt aus diesem Gestein ein, ein Interface zu entwickeln. Genau, das ist das, was sie vorhat. Kriegt das dann auch hin, da einen Brocken rauszuholen, den, den einzusperren. Da finde ich es irgendwie ganz witzig, dass das halt alles über Sprachsteuerung läuft, <lacht> was man ja später wirklich erst sehr viel später dann sieht, wenn überhaupt eigentlich sprechen sie nur mit den Replikatoren so oder wenn sie dann auf, auf Autopilot sind. Ja, das ist doch wesentlich interaktiver jetzt. Also sie haben es natürlich dann irgendwie so dem momentanen Verständnis von Technik angepasst, was ja auch okay ist vielleicht, aber ins in, in die Star Trek-Kontinuität passt es halt eigentlich nicht ganz rein. ja, sie holt auf jeden Fall ja. so einen Brocken raus, freut sich <lacht> und mit einmal gibt es halt eine fette Energieentladung und sie wird gegen die Wand geschleudert und ähm, verletzt sich da, mindestens verletzt im, im ersten Moment, sieht sogar so aus, könnte auch tot sein vielleicht, blutet am Kopf, ja. Wir sehen sie wieder auf der Krankenstation, kriegt erstmal Ärger von Saru, genau, sie sagt aber, sie, sie wollte halt sich, ja, halt dieses Interface entwickeln, um, um Stamets zu helfen, genau, und Saru sagt, bevor sie sich auf andere, oder ja, bevor sie sich um andere kümmern, müssen sie sich erstmal um sich selbst kümmern, Und ähm, ja, sagt halt, sie sie sollte halt sich lieber um ihre Karriere kümmern, eventuell, ob er das meint. Ich glaube, erstmal um ihre eigene Sicherheit vielleicht. Ja, okay, in dem Moment dann vielleicht das, ja. Genau, denn sie hat da offensichtlich sehr leichtsinnig gehandelt. Ja, und das, das finde ich, auch sieht man auch ganz gut in der
0: Folge, weil sie erstmal alle Warnungen des Computers so ein bisschen in den Wind schlägt. Und äh, anfängt zu bohren und den dann dem Bohrer erst sagt genau, ah ja, modifiert sie das mal so und so, weil sie gerade beide Hände voll zu tun hat. Und der Computer sie die ganze Zeit warnt. dachte ich mir auch schon, okay, das müssen man jetzt eigentlich klüger angehen insgesamt. Ja. Aber sie scheint da auch ähm, sehr gehetzt zu sein. Sie möchte das möglichst schnell erledigen, damit Stamilz nicht nochmal in das Gerät rein muss. Saru teilt ihr dann auch nochmal mit, ja, äh, ich verstehe, dass sie unter großem Druck sind, aber... Genau, weil ich auch als einziger Kelpianer in der Sternflotte ebenfalls das Problem hatte. Ich habe das damit überkompensiert, dass ich dann 90 Sprachen gelernt habe. Und ähm, sie müssen ein bisschen langsamer machen. Ja, und tadelt sie aber auf eine sehr verständnisvolle Art und Weise. Ich finde, das hat er ganz gut gemacht.
1: Ja. Saru wird dann auf die Rücke gerufen. Oder wir sehen auf jeden Fall, die nächste Szene ist dann... Ähm auf der Brücke wieder, denn es gibt jetzt das Problem, dass sich der Ring auflöst, der besteht aus radioaktivem Material und da dieses Material jetzt in Richtung Oberfläche unterwegs ist, würde das die Oberfläche vollständig zerstören. Genau.
0: Ja, und innerhalb von 60 Minuten.
1: Ja, Zeit, genau. Sie haben nicht genug Zeit.
0: Also in sehr kurzer Zeit, genau.
1: Ähm, Sie stellen dann fest, dass Sie halt helfen müssen, einmal Ihrem Außenteam, denn das können Sie nicht erreichen, aber halt auch den Menschen, die da leben, weil sonst würde halt alles ausgelöscht werden, was da auf der Oberfläche ist und da stellen sie dann halt auch fest, unabhängig von denen, die unten sind, ähm, dass es ja eventuell gewollt war, dass sie da hinkommen, um zu helfen. Hm, okay. Mhm. Aber den Schluss, dass sie vielleicht auch schon beim ersten Mal, als sie zu einem Signal geflogen sind, dass sie da vielleicht auch schon, dass es auch gewollt war, dass sie da helfen müssen, haben sie nicht direkt gezogen.
0: Nee, nicht so deutlich, ja. Stimmt. Mhm. Ähm. Sie versuchen dann da ein bisschen dran zu arbeiten und äh, Tilly macht selbiges auf der Krankenstation in Zusammenarbeit mit einem ähm, Fenrich, glaube ich,
1: Ähm, einem weiblichen Fenrich. Die total komisch spricht, also das hört sich an wirklich wie ein Kind, die Stimme ist, ich weiß natürlich, hast du es auf Englisch oder auf Deutsch geguckt?
0: Ich habe auf Englisch geguckt und da ist mir die Stimme auch aufgefallen. Die war wirklich sehr komisch. Das war ein sehr harter Akzent und gleichzeitig hat sie schien sie wie mit einer Zahnspange gesprochen zu haben. Ja. Also so war es im Englischen auf jeden Fall. Okay,
1: für mich klang es halt ja wie eine, wie eine 8- bis 12 wie ein 8- bis 12-jähriges Mädchen. Mhm. Tilly versucht ja das Problem zu lösen und ähm, May heißt dieses Mädchen oder diese, diese, diese ah, ja. Mhm. Frau. Ja, ist wie so ein Fangirl von Tilly. Oder verhält sich zumindest so und sagt das ja auch. Ich liebe deine ich liebe deine Gedanken. Irgendwie so, oder? Mm, ja, stimmt. Ja, richtig. Mhm. Äh, mir kam sie auf
0: jeden Fall direkt äh, komisch vor, weil also sie hat auch so einen sehr starken Fokus. Also ist nicht nur jemand, der am Krankenbett sitzt und irgendwie dann nichts mehr sagt, sondern wir sehen sie, äh, direkt auf sie gefilmt, da dachte ich mir, hä, haben wir die schon mal vorher gesehen? Habe ich da irgendwas verpasst?
1: Ja, sie taucht da zum ersten Mal auf. Und ähm, ist mir halt auch erst beim zweiten Mal aufgefallen, dass man sie, also man hat vorher, glaube ich, fast die ganze Krankenstation gesehen. Und ähm, die Ärztin und Saru kommen, kommen rein. Oder, nee, gar nicht. Das äh, ist danach die Szene. Tilly überlegt, wie sie, wie sie das ähm, Problem lösen kann. X führt zu Y und Y führt zu Z und Z führt wieder zu A. Und äh, mhm. A ah, kacke, ich brauche Burnham, sonst kann ich nicht denken. Und dann taucht halt sie mit einmal auf. Und man hat da schon irgendwie die, die Krankenstation weitestgehend gesehen. Ähm, und sie ist mit einmal da. Und,
0: ähm, ah, okay. Mir ist nur aufgefallen, dass irgendwann äh, kommen, glaube ich, Saru und Pollard, äh, der medizinische Offizier, ähm, kommen rein und scheinen sie gar nicht zu bemerken. Also gehen so an ihr vorbei. Ja, das auch, genau. Übrigens äh, wissen wir jetzt auch, wer. sie ist nämlich die Chefärztin. Wir wissen jetzt auch, wer der Chefarzt ist. Das war nämlich damals auch nicht Kalber. Und das wussten wir auch. Äh, Jetzt ist es halt Dr. Pollard. Aha. Ja, fand ich ganz gut. Die haben wir in der letzten Folge auch schon gesehen. Im Hintergrund nämlich einmal langlatschen und diesen schnippischen Kommentar zu Börne machen, der äh, im Deutschen nicht übersetzt wurde. Und jetzt hat sie auch mal eine längere Sprechrolle. Mhm. Nämlich sogar zweimal es geht voran mit der Crew. Ja,
1: naja, Tilly kommt dann auf jeden Fall mit Hilfe von May auf die Idee, dass man den Asteroid benutzen könnte, so als als Magneten, der halt da alles rauszieht. Und mit diesem Plan sprintet sie auch auf die Brücke, denn die die Brücken-Crew hatte schon überlegt, was sie jetzt irgendwie machen können und kam nicht so richtig zu einer Lösung. Und Tilly kommt dazu und stellt halt ihren Plan vor, Detmar sagt, das wird aber ganz schön schwierig und da kann ich uns gar nicht reinfliegen. Ähm, Stamets sagt, ha, ich kann das aber, ich kann uns reinspringen. Saru sagt, ja, worauf warten Sie denn noch? Jetzt aber los oder da müsste ich ganz schön mal ein. Es war irgendwie ja. so ein bisschen, Annika sagte zu dem Zeitpunkt, es ist irgendwie die Folge der coolen Sprüche. Ähm, stimmt, <lacht> es gab halt so, so einige Sprüche, Weisheiten, mhm. ähm, ja, was sie uns da versucht haben mitzugeben.
0: Ja, sie haben ja, sie haben es auch versucht, uns nochmal dem Zuschauer nochmal deutlich zu machen, wie das Ganze jetzt funktionieren soll. Nämlich, als will es im Englischen sagen. Sie, sie machen einen Donut mit dem Raumschert. Ja, das
1: habe ich nicht, das habe ich nicht verstanden. Warum Donut?
0: Ja, also ich konnte es mir dann schon irgendwie insgesamt vorstellen, dass man halt mit dem Heck ausschert und dann im Kreis fliegt. So, das ist eigentlich ein Donut, also indem man dann halt die Reifenspuren bilden einen Kreis. Aha. Das ist das, was man mit Fast and Furious und sowas sieht, wenn dann Leute im Kreis halt sich drehen. Äh, sah man dann beim eigentlichen Manöver aber nicht mehr so richtig, äh, was dann passiert. Aber sie haben es versucht, uns mhm. deutlich zu machen vorher, äh, ähm, wenn man diese äh, Metapher irgendwie kennt oder dieses Bild. Genau, und dann lernen wir nämlich auch das Neue über Detmer, nämlich, dass sie seit sie 12 ist, äh, den Flugschein hat. Genau.
1: Ja, so, so kriegen wir halt nebenbei immer so ein bisschen Kontext ja, genau. Ähm, ja, das, äh,
0: das Manöver äh, funktioniert. Ich halte das für wissenschaftlich fragwürdig, was sie da tun. Ähm, bin allerdings auch kein Physiker und wir haben ja letztes Mal schon festgestellt, dass äh, Star Trek mit äh, Techniksachen immer recht hat und daher hinterfragen. Ach so
1: aber das fand ich jetzt, das fand ich aber tatsächlich sehr einleuchtend, in dem Fall mal. Also sie haben ja erzählt, dass dieser Asteroid eine, eine eigene Gravitation hat. Und ähm, den haben sie also rausgehängt, wie wie eine Angelschnur, also halt mit Traktorstrahl festgehalten und ähm, hinter sich hergezogen. Also vielleicht haben sie natürlich auch eher mit Traktorstrahl auf Abstand gehalten. Denn wenn der andere Sachen anzieht, warum sollte er dann nicht auch die Enterprise anziehen? <lacht> Beziehungsweise ist es ja vielleicht auch das richtige Material, was er dann anzieht und die Enterprise ausgerechnet nicht. Wie auch immer. Also wenn er halt als wie, wie ein Magnet funktioniert, dann zieht er halt... Das, was sie da weghaben wollen, zieht er halt hinter sich her und sie können ihn halt dadurch, dass sie ihn wegschleudern, ähm, ja, halt vom Planeten fortbewegen. Fand ich ich jetzt tatsächlich recht einleuchtend.
0: Okay. Er muss ja eine größere Masse dann haben oder eine größere Anziehungskraft als der Planet, ja. ähm, Als der Planet selber, zumindest in der Entfernung zu den, äh, zu den Meteor- mhm. Meteorbrocken. <lacht> ähm, und gleichzeitig dachte ich, dass man den nicht mit einem, äh, also die Gefahr wäre, dass das Ding halt auch angezogen wird vom mhm. Planeten. Und dann geht das alles nur noch schneller. Also muss die Enterprise mehr Anziehungskraft aufwinden können, um den Planeten und dieses Ding zu ziehen. Äh, denn es sah für mich aus, als wenn sie das Ding ziehen, nämlich in eine Be- Richtung weg vom Planeten und dann schnell loslassen, wenn er mhm. genug Beschleunigung hat, um halt die Gravitation des Planeten zu überwinden und ins ja. All hinauszuschießen. Insofern dachte ich mir, das kann irgendwie nicht so ganz funktionieren. Ja, war aber nur mein Gefühl äh, mit dem bisschen Wissen, was man so über Gravitation hat. Äh, ja, was nicht so viel ja, okay. ist. Okay. Schien mir irgendwie unrealistisch. Aber... Ähm, Also hat mich auch nicht weiter gestört. War halt so ein Moment, aha, plötzlich können sie das Ding mit einem einem Traktorstahl angreifen, wo wir letzte Folge noch extra äh, rückwärts Mhm. einpacken mussten. Ja, hat mich minimal gestört, aber okay. Äh, Hat mich jetzt auch nicht von dem Genuss der Folge nicht abgehalten, insofern. Ja,
1: also, genau, der ganze Plan funktioniert. Sie können ähm, das Außenteam hochholen und in dem Moment läuft das dann auch alles wieder zusammen. Genau, Tiddy wird wieder auf die Krankenstation geschickt und wir sehen May nochmal wieder, wie sie direkt mhm. vor dem Turbolift steht und Stilly sagt oder ja, sie halt irgendwie lobt, hast du gut gemacht, Stilly. Mhm. Und ähm, Tilly wundert sich dann irgendwie, hä, Tilly, äh, Stilly, ähm, das hat doch nur eine gesagt. Und dann sehen wir sie halt auch gleich im nächsten Moment, ähm, wie sie in ihrem Quartier ist oder sonst wo und ihre persönlichen Logbücher ja, durchgeht oder durchsuchen lässt und dann halt nach May irgendwas sucht und nach Nachrichten von der. Und dann kriegt sie halt eine, eine alte Nachricht angezeigt, wie diese May als Kind ähm, ja, ihr eine Nachricht schickt und ähm, sagt, dass es jetzt alles doof ist, wo Tilly weg ist. Denn es war ja so schön, als sie zusammen auf dem Pausenhof irgendwas gemacht haben, irgendwas zum Beben gebracht haben. Ja, keine Ahnung. Irgendwas. Und ähm, Tilly erinnert sich und ähm, gibt dann halt auch den ganzen Namen an und möchte wissen, wo die ihr Quartier hat, aber die ist gar nicht verzeichnet und sie dehnt die Suche aus, wo die denn jetzt wohl ist und sie erfährt, dass sie tot ist.
0: Dun, dun, dun. Das fand ich ein bisschen sehr albern, tatsächlich. Ähm, also der dieser, ja, das war so wie X-Faktor. <lacht> Ach, äh. Was? Der Taxifahrer ist schon die ganze Zeit tot, der mich hier die ganze Zeit durchgefahren hat? Ja. Ach so. Oh ja, das ist
1: doch aber ein guter Verweis. Ja, richtig. Du wolltest, wolltest du jetzt auch erzählen, ja? Ich habe das... Äh, ja, mach du. Nee, erzähl ruhig, weil ich hab, kann das nicht genau aufklären. Ich habe nur den Namen gelesen.
0: Äh, genau, ähm, nämlich Jonathan Frakes, der X-Factor moderiert hat, hat hier Regie geführt in der Folge. Äh, wie schon in vielen anderen Star Trek-Folgen äh, vorher. Und auch der Orwell zum Beispiel. Äh, genau, und das ist die Verbindung. Äh, vielleicht ist er es extra so reingeschrieben.
1: Also es lässt sich dann ja eventuell ein bisschen erklären. Also kann man ja verschieden erklären. Ähm, zum einen ist Tilly ja heftig gegen die Wand geknallt und hat sich auch den Kopf verletzt und ist jetzt vielleicht einfach ein bisschen bresig in der Murmel und sieht halt Sachen, halluziniert. Mhm. Hat halt quasi nur mit sich selbst gesprochen, hat sich selbst halt die Ideen gegeben und das in Form von, von dieser May, May Theresa Ahern. Ahern. Ach ja, ja. Hm. So ist der ganze Name. Ja, oder es bezieht sich halt dann auch auf, auf dieses ganze Göttliche. Also das, was sie dahin geschafft hat, könnte vielleicht auch mitgeholfen haben, Tilly die Lösung zu geben.
0: Ja, wo ja auch dieser Hinweis, ich liebe deine Gedanken nochmal vielleicht eine ganz andere Bedeutung hat. Nämlich Gedankenleserei und so. Da bin ich gerade drauf gekommen, als du das erzählt hast. Ich hatte das gar nicht so mitgeschnitten auf Englisch.
1: Hm? Also da werden wir wahrscheinlich noch weiteres zu erfahren. Äh, Ja. Genau, das werden wir dann
0: äh, wahrscheinlich nächste Folge, wird das dann Tilly nämlich auch erzählen. So wie Burnham jetzt erzählt hat, oder was die letzte Folge gesehen hat, so leiten wir halt immer, weil darüber wird jetzt auch nicht mehr gesprochen am Ende. Das ist jetzt das Ende dieses Abschnitts und ich dachte das ist recht plötzlich
1: mhm.
0: insofern muss das halt nächste Folge aufgegriffen werden und so haben wir immer den, den leichten Übergang von Folge zu Folge obwohl die Folgen an sich inhaltlich abgeschlossen sind so ja. erkläre ich mir das und nächstes Mal hat halt Stamets eine Vision von Kalba und am Ende und was nicht erklärlich ist und der wird dann in der darauffolgenden Folge wird das Ganze noch mal erläutert
1: okay das wäre jetzt so der einfachste Weg wahrscheinlich präsentieren sie uns noch ein bisschen was anderes aber mhm. ja Mal gucken. Das ist aber nicht ganz die letzte Szene. In der letzte Szene haben Pike und Burnham. Nee, auch nicht. Auch nicht Pike nee. und Burnham treffen noch mal aufeinander. Genau, wo dann Burnham vom Engel erzählt, wie mhm. wunderschön ist, aber sonst halt auch irgendwie keine göttlichen Eigenschaften hatte. Genau. Und dann erzählen sie eine ganze Menge von Kontext. Kontext erweitert die Perspektive. Mhm. Und da entscheiden sie sich dann mal wieder, die oberste Direktive zu biegen. Wenn nicht sogar zu brechen. Genau, denn Burnham hält halt wieder mal ihr Plädoyer dafür, dass dass die Leute, oder zumindest Jacob, aufgeklärt werden sollte. Ähm, Pike ist halt eigentlich wieder dagegen, aber Burnham sagt, wir haben hier jetzt einen einen triftigen Grund, denn wir wollen die Kamera haben und dafür lohnt es sich dann halt, die oder dafür ist es dann gerechtfertigt, die oberste Direktive zu brechen, wenn sie als Captain das so, so haben wollen. Pike beamt dann auf die Oberfläche, und trifft Jacob im Keller wieder. Sie tauschen ja, Informationen und die Energiezelle gegen die Kamera. Und ähm, sie verabschieden sich auf ein Video. und äh, Auf ein Video, auf ein Wiedersehen. <lacht> und ähm, Jacob schließt auch sofort die Energiezelle an mit super langer Laufzeit. Die Kapelle fängt wieder an zu leuchten. Genau. Im Anschluss sehen wir dann, wie Pike sich die Helmkamera das Video anguckt. Und da kann man dann den Engel sehen. Und da ist dann noch Schluss.
0: Ja, nochmal ganz kurz zum Ende hin. Da ist mir einiges... Ähm ich finde die, find diese Diskussion die halt ganz interessant tatsächlich, die man hätte führen können, ist, wenn Leute 200 Jahre abgeschottet leben, gehören die dann noch zum selben Kulturstamm? Äh, haben die ein Anrecht auf Informationen über den Verbleib der Welt, wenn sie von vor allen Dingen falschen Informationen ausgehen? Mhm. Diese Diskussion wird irgendwie sehr schnell abgekürzt, Also indem sie dann sagen, okay, wir machen informieren nicht alle, sondern nur den einen und der eine ist damit auch sehr zufrieden schon. Ne? Ah ja, es gibt die Welt noch, wie schön. Anstatt zu sagen, hey, ich will mit oder ähm, ich, das muss ich meinen Leuten erzählen, dann äh, können wir alle entscheiden, ob wir, ob wir wieder nach Hause wollen ähm, oder auf die Erde wollen, weil dieses, das Leben ist ja sicherlich auch sehr äh,
1: hart und anstrengend dort. Ja, sieht man so nicht. Also, nee, sieht man nicht. Ja. Vor allen Dingen haben sie da halt Frieden. Das, das woraus sie ja geflohen mhm. sind oder errettet wurden, war ja wirklich Krieg und größ, größtes Elend. Und ja, sie gehen davon aus, dass die Erde völlig zerstört war. <lacht> sie, sie haben ja nicht miterlebt, wie der äh, <lacht> Strahlen, Strahlenvernichter entwickelt wurde. Also vielleicht gibt es dann da ja so auch eine wenn man das parallel sehen kann mit äh, den momentanen Kriegen auf der Erde, wenn Menschen flüchten, wollen sie wahrscheinlich so auch nicht wieder zurück in ihr Heimatland, wenn da weiterhin so ein Krieg ist, f- vermute ich. Allerdings, wenn sie wissen, dass es, dass der Krieg zu Ende ist und dass da ein Leben wieder ohne Furcht wieder möglich wäre, würden sie wahrscheinlich in ihre Heimat zurückkehren wollen. Also von daher ist es, ist es dann schon sehr leicht gemacht, dass es wahr. Ja, vor allen
0: Dingen, also dass, dass Jacob das reicht, nur das zu wissen finde ich komisch, weil er schien so unzufrieden zu sein mit der Situation auf dem Planeten. Mhm. Ähm, und nur das Wissen, äh, dass es da draußen halt noch mehr gibt, ähm, das reicht ihm dann schon, und diese eine Energiezelle. Und was macht er jetzt? Er kann sich ja jetzt auch nichts weiter basteln äh, daraus. Und er ist, wie gesagt, er ist ja auch am Ende sehr davon überzeugt, dass wir uns, dass wir uns garantiert wiedersehen, mhm. äh, sagt er zu Pike, dass ich mir äh, innerhalb der... Geschichte kann das eigentlich nicht passieren. Er kann sich ja jetzt kein Raumschiff basteln. Und auch äh, Pike weiß, dass sie da nicht eben mal schnell wieder zurückfliegen können, weil das halt eben 150 Jahre dauert oder 200 Jahre, äh, dahin zu fliegen. So, deswegen, eigentlich dürften sie sich nicht wiedersehen. Und ähm, gegen diese Höflichkeitsformel von, ja, hoffentlich sehen wir uns mal wieder, äh, da bin ich mir aber ganz sicher, dass wir uns wiedersehen, äh, antwortet halt Jacob sehr, unnatürlich. Und da dachte ich mir schon, vielleicht ist Jacob gar nicht Jacob, sondern ist auch ein anderes Wesen und gar kein Mensch. Mhm. Das ist meine
1: Theorie. Aber warum sollte er dann so sehr darauf drängen, dass dass die Herkunft von denen offenbart wird? Und dann am Ende ist es ihm aber ausreichend, das nur selber zu wissen.
0: Und jetzt kommen wir zu meinem Theorie-Teil. Aha. äh, Und zwar... Es scheint mir so eine Art proto Q zu sein, so eine Art Vorstufe des Q, was dieser rote Engel ist. Und er testet die Menschheit. Und er hat halt sieben Aufgaben vorbereitet, was auch sehr so zahlenmythologisch irgendwie äh, sinnig ist. Und nun wollte er halt die Entscheidung auch wissen. Was ist, wenn sie von so einem Dilemma gestellt werden? Retten sie ihre eigenen Leute oder lassen sie sie in dem Unglauben zurück? Und jetzt hat er ja seine Entscheidung und damit ist er zufrieden. Er macht sie nicht komplizierter, sondern Mhm. lässt ihnen halt ihre Entscheidung. Genau, und genauso wie May auch ein ein Aspekt dieses Q-Volkes vielleicht ist, oder Q-artigen Volkes, die sich ja auch schon, was wir über die Q wissen, ist, dass sie sich öfter mal als Götter gerieren, auf jeden Fall, Mhm. und ähm, ja geradezu auch ähm, kaum unterscheidbar sind von göttlichen Wesen, anhand ihrer Fähigkeiten zumindest. ja. Sie haben halt keine Moral, was irgendwie den Kern der Kern Religion, den, den Kern, der, Kern der Religion ausmacht, sondern sind halt, ähm, oder zumindest der Q ist willkürlich und bösartig sogar, äh, aber macht das halt aus Unsinn, dass ihm langweilig ist. Aber er hat halt theoretisch alle Fähigkeiten, die ein Gott braucht.
1: Ja, also er prüft sie ja immer wieder. Genau. Das mhm. sind ja eigentlich, wenn er auftaucht, sind es ja immer wieder Prüfungen, die er ihnen stellt. Bis auf das eine Mal vielleicht, als die eine... Ähm, als die eine junge Q auftaucht, die ähm, ja unter Menschen groß geworden ist und die so ihre Fähigkeiten so nach und nach erst entdeckt, da will er sie ja mhm. zurückholen. Und ähm, in Voyager taucht das ja auch noch mal auf. Ja, da genau taucht Q selber auf, bringt Q2 an und ja, und er wird doch selber auch noch mal verstoßen.
0: Genau, er wird irgendwann mal Mensch auf der ähm, auf der Enterprise. Dann gibt es den Krieg im Q-Kontinuum, den die Voyager mitbestreitet aus irgendeinem Grund.
1: Naja, also sie haben, auf jeden, ja. Fall, sie haben ja auf jeden Fall Moralvorstellungen und ja. schwingen, sich zumindest, schwingen sich zumindest auf zu Richtern über andere Völker.
0: Ja, ich dachte, das wäre eher so ein, so ein Ding von Q. Also dem, ein Q und nicht den Q. Okay. Ähm, nämlich, dass die schon irgendwie Moralvorstellungen, oder also dass sie zumindest Regeln haben, nämlich, dass man sich nicht allzu sehr einmischen sollte, aber im Rahmen äh, von Gottwesen heißt nicht allzu sehr halt kann man auf jeden Fall Menschen retten. Man darf sich nur nicht mit ihm fortpflanzen. Genau, also es gibt Regeln, aber keine Moral dahinter im Sinne davon, ein Endziel an ein Endziel von etwas Gutem oder was etwas Besserem, sondern sie machen das alles nur äh, ja, wie, die, wie die erste Direktive quasi. Da gibt es ja auch kein gutes Ziel dahinter, sondern es ist einfach das, was den geringsten Schaden verursacht, ja. ohne dabei Erforschung vollkommen zu einzustellen. Ja, insofern scheint mir, scheint mir das auch das Vorgehen sehr Q-artig zu sein, dieses, dieses Roten Engels. Und er kann sich ja jede Gestalt geben, die er möchte. Ich glaube nicht, dass es der Q ist, aber es ist, glaube ich, etwas Q-artiges.
1: Ja, also ich, ich vermute mal, dass es noch ein bisschen ähm, ver, ver, verzwickter, ähm, ja, vielschichtiger ist. Ähm, ja, nee, also von, von der Q würde ich auch nicht ausgehen. aber es äh, klingt auf jeden Fall erstmal schlüssig. Dass das, dass das auch eine, eine Reihe von Tests sein kann.
0: Ja, muss ja letztlich. Also
1: ja, muss nicht. Wir können ja auch noch andere Erklärungen dafür kriegen. Das werden die nächsten Folgen zeigen.
0: Wäre ich gespannt. Also, ich habe das, bin da, ich würde da wetten drauf eingehen, dass es halt ein gottgleiches Wesen ist, was äh, Tests mhm. veranstaltet.
1: Ja, wobei aber hier jetzt ja auch schon in dieser Folge die Erklärung kam, dass es ja nicht ein Gott sein muss, sondern nur ein sehr weit entwickeltes, ein sehr weit entwickeltes Wesen.
0: Ja, richtig. Aber das ist ja dann irgendwann halt auch nicht mehr unterscheidbar ab einem gewissen Technologiegrad einfach. Mhm. Ich sage ja auch nicht, dass es ein, dass es der Gott ist mhm. oder ein Gott, äh, sondern einfach nur Gott gleich. Mhm. Okay. Denn er hat ja Fähigkeiten auch schon vor 200 Jahren gehabt oder Zeitreisefähigkeiten und letztlich, naja, das Kontinuum könnte auch Mushroom Land sein, denn ähm, es muss diese Staffel ja auch irgendwie nochmal abgeschlossen werden, dass dieser Sprungantrieb nicht weiter benutzt werden kann. Ja insofern scheint mir sind die wahrscheinlich auch noch äh, kommen die aus dem ähm aus dem Maschubenreich diese Wesen. Ja,
1: okay.
0: Ja, vielleicht testen sie, ob äh, die We- alle Wesen die Zugang zu diesem Mycel-Netzwerk bekommen und sagen halt, ob die würdig sind mhm. dieses Netzwerk zu bereisen. Und am Ende stellt sich raus, nee, sie genügen leider nicht unseren Ansprüchen oder irgendwas passiert und Einzelne Leute, die dann durch, matt kommt oder äh, Philippa Giorgio, genau, tötet eins der, versucht eins der Wesen zu töten. Und ja, deswegen äh, werden sie verstoßen aus dem Mycel-Netzwerk. Und alles wird, sie löschen alle Erinnerungen daran aus, an dieses, ähm, weil sie ja gottgleich sind, können sie das machen. Und löschen alle Erinnerungen an das Myzelennetzwerk aus. Ein für allemal. Das ist die Lösung. voll. Gut, dann müssen wir jetzt auch nicht weiter podcasten darüber. Denn. Ich habe die Lösung ja. ja jetzt präsentiert.
1: Schade eigentlich. Ich, hatte es, ich fand das ja eigentlich ganz angenehm, nochmal so drüber zu sprechen. Aber gut, dann hast du das jetzt ja beendet. <lacht> Wie fandest du die Folge? Ha, auch, darauf, auch darauf bin ich diesmal vorbereitet. Oh Gott. <lacht> ähm, aber ganz viel davon haben wir eigentlich schon gesagt. Ähm, hast du auch teilweise schon gesagt, das ist ja eine sehr übersichtliche Folge, ähm, die halt in sich abgeschlossen ist, die aber halt auch die Rahmenhandlung aufgreift und wieder dahin überleitet. Es wird jetzt deutlich, also es ist halt, wie du sagst, du hast es gesagt, es ist diesmal klar strukturiert, dass es halt irgendwie sehr um, um Religion geht. Aber ich finde es halt auch insgesamt sehr viel strukturierter als doch die letzte Staffel. Vielleicht, war auch letzte Staffel noch alles neu war und sie irgendwie versucht haben, viel zu erzählen und irgendwie das nicht geschafft haben, es ist jetzt halt diesmal die, die Discovery, wird halt durch das Signal dahin gebracht, um zu helfen und zwar, das ist schon intendiert, dass sie da helfen sollen, hilft da und bekommt halt Hinweise für den weiteren Verlauf. Und ebenso kann halt auch die erste Mission gedeutet werden, dass sie da eben auch hin sollten, da eben auch schon diesen Brocken eventuell einsammeln sollten, denn den brauchten sie ja diesmal, um den Planeten zu retten. Und da ist jetzt halt die Frage, ist das jetzt alles ein Plan? Gibt es einen Plan dahinter? Ist das also alles Schicksal oder Bestimmung oder wie auch immer? Ja, ist das halt, wie gesagt, ja. Und, und, und wer steckt dann halt hinter diesem Plan? Da ist jetzt.
0: Und was haben Sie jetzt diesmal mitgenommen? Diesmal haben Sie die Videoaufzeichnung mitgenommen, um Sie vielleicht Spock zu zeigen in der nächsten Folge. Das wurde ja auch schon mal aufgebaut.
1: Ja, ja oder irgendwas, oder irgendwas, was wir jetzt noch übersehen haben und nicht dran denken. Vielleicht haben nee. Sie auch ähm, Tiddys Kopfgeist mitgenommen, May, dass der jetzt irgendwie oh, ja. wäre genauso möglich. Ähm, also, dieses, wie ist es und ähm, das Ganze hat einen Plan, erinnert mich so ein bisschen wieder mal an, an Battlestar Galactica, ähm, <lacht> wo das Ende ja auch sehr, sehr, ähm, ja, sehr, sehr göttlich gelenkt ist, wo sie halt auch sich vieles nicht erklären können, warum, was passiert und ähm, es passiert halt und es scheint irgendwie einen ja, auch was Mächtigeres dahinter zu stehen. Und solange wir das jetzt noch nicht so genau fassen können, ähm, könnte man das halt ähnlich sehen. So, mal gucken, wie weit sich das dann noch abgrenzt oder vielleicht ja auch in gleicher gleicher, ähm, Spur bleibt. Ähm, Was ich noch ganz schön fand, dass man halt ähm, ein bisschen Charakterentwicklung hat, beschränkt sich diesmal halt auf die Kerncrew. Ähm, Es werden nicht noch großartig neue Leute eingeführt. Wir bekommen halt so ein paar... Wenn auch nur kleine Informationen. Ähm, ja, genau. Aber es geht da halt ein bisschen weiter. So Stück für Stück bildet sich halt auch das Bild für die Brückencrew crew und ähm, macht sie halt irgendwie ein bisschen greifbarer. Wir lernen ja auch schon immerhin ein bisschen mehr die Namen. <lacht> Oder versuchen es zumindest. Ähm, was ein bisschen gestört hat es waren so ein bisschen viele Sprüche. Ich finde Tilly ein bisschen aufgedreht auch immer noch. Also ich finde sie immer einen kleinen... Ein kleines bisschen zu sehr drüber.
0: Ähm. Ja, ich finde, sie Sie stellt so halt den, den Star Trek-Fan da, so wie man sie sich vorstellt, quasi. Ein bisschen zu aufgeregt immer über die über die neueste Folge und ein bisschen ähm, ja auch nervig einfach ab und an äh, durch ihr überdrehtes. Ähm, Und hat diesmal auch Pech mit den Outfits irgendwie gehabt. Das ist mir irgendwie dieses Mal aufgefallen, dass sie irgendwie seltsame Outfits trägt. Ich weiß nicht, irgendwie, die Uniform sah komisch aus, weil wir sie, glaube ich, jetzt auch mal im Ganzen gesehen Mhm. haben, also die Uniform. Ähm, Das sah irgendwie unvorteilhaft aus. Ähm, Wie unvorteilhaft? Es sah wirklich komisch aus. Also niemand anders in der Crew sieht deren Uniform sieht so komisch aus, als wenn sie den Nummer zu kleinen anhätte. Ähm, ja, bei ihr saß auch so wie so ein Strampler, hat mich irgendwie an Strampler erinnert. Und dann später hat sie ja auch noch äh, das Krankenhemd an. Mhm. Ja, haben wir vorher glaube ich auch noch nicht gesehen. Auch Peich liegt ja glaube ich nicht im Krankenhemd.
1: Nee, er ist ja, er ist ja, das haben wir gar nicht besprochen, er ist, er ist ja ziemlich kaputt gegangen durch den durch den Phaser-Beschuss. Ähm, überlebt das aber, aber halt irgendwie, ja, seine seine Rippen werden ziemlich wehtun. Oh. Ist das was, was er behält? Also ist das eine Verletzung, die er behält, oder wird das wohl was sein, was er vollständig wieder verli- also was wieder genesen wird?
0: Ich habe das verstanden, dass das genesen wird.
1: Das trägt also mhm. nicht zu seinem späteren Rollstuhlaufenthalt bei. Nee, glaube ich nicht. Okay.
0: Allerdings ist es ein bisschen komisch, weil sie in der letzten Folge gesagt haben: in 20 Minuten ist der Oberschenkelbruch, äh, in dem dieses glühende Metallteil eingedrungen ist, Wir sind 20 mhm. Minuten erledigt. Und jetzt können sie aber offensichtlich die Rippen nicht so weit heilen, dass er schmerzfrei äh, beim Lachen ist. Ähm, ja, ein bisschen inkonsistent. Äh, hab schon verstanden warum. Ähm, auch am Ende war es ja ein bisschen geckig, äh, dass Burnham halt sagte: äh, Glück für Sie, dass ich ja ähm gelebt habe. Wir sind nicht für unseren Humor bekannt. Ja, ja und das mit den Sprüchen äh, war wirklich sehr, es waren
1: sehr, sehr viele drin. Ja.
0: Aber wie fandest du jetzt die Folge?
1: Ja, insgesamt ganz gut. Also das äh, war ja weitestgehend positiv, was ich versucht habe zu erklären. Fand ich gut. Ähm, jetzt wollte ich aber tatsächlich noch auf das, äh, auf das Erscheinen von ja. äh, Tilly eingehen, weil du es ja auch gesagt hast. Letzten Endes zeigt es ja eine ganz normale Frau, die halt... Äh, In in Klamotten steckt. Und ja, die sind vielleicht äh, enger anliegend, aber ja auch nicht zu klein, sondern es zeigt halt ihre normale Figur. Also von daher ist ja schön, wenn wenn Star Trek das halt auch schafft, mal mal normale Menschen zu zeigen.
0: Ja, vielleicht liegt es daran, mag daran liegen, aber ich habe das Gefühl, bei niemand anders ist die Figur, ist die äh, Uniform so figurbetont wie bei ihr. Oder es fällt nämlich so auf, weil alle anderen halt äh, super äh, schlank Mhm. sind und es, es kam, mir so ein, kam mir so ein bisschen vor, wie wenn man auf so eine Star Trek-Treffen geht. Da sehen jetzt auch nicht alle unbedingt so aus wie die Leute in, in der Serie, äh, kaufen sich aber die Uniform. Ähm, und was auch dafür spricht, dass Tilly so ein bisschen stand-in ist. Ähm, das, das sieht dann ähnlich komisch aus. Mhm. Ich habe es immer drauf geschoben, äh, a, dass die Leute dann auch nicht den... Ähm, den Standards so sehr entsprechen und gleichzeitig, dass die Uniformen auch nicht so original sind ähm, und schlechteres Material haben als im Fernsehen. Aber hier fiel mir tatsächlich sehr auf. Aber keine Ahnung, kann jetzt auch an mir liegen, tatsächlich. Ähm, Ich dachte, bei allen anderen tragen irgendwie so ein bisschen lockere Hosen. Bei ihr schien es mir so ein One-Suit zu sein, nicht in zwei Teile. Das ist eine Hose und ein äh, Oberteil gibt.
1: Ja, vielleicht ist es aber auch das direkte Gegenbild zu Seven of Nine und Paul und äh, und <lacht> ähm, Troy, ja. ähm, wo sie es ja immer gemacht haben, dass sie sehr figur betont die Oberweite darstellen und ähm, ja, dass sie jetzt halt einfach auch den den ganz normalen Körper einfach darstellen. Es wird ja auch nicht irgendwie zum Thema gemacht. Also, was es ja nie gemacht wurde, es wurde halt immer nur gezeigt.
0: Mm. Doch, das wurde zum Thema gemacht. In einer Folge von äh, The Next Generation kommt ein anderer Kapitän, Jericho, während Picard vermisst wird, glaube ich. Und der sagt, Troy, zieh mal bitte eine Uniform an, das hier ist eine Arbeitsumgebung. Ah, Wir wollen ja okay. die Möpse nicht mehr sehen. So, ähm, und bei Seven of Nine wird es, glaube ich, ja die ganze Zeit theoretisch zum Thema gemacht, weil sich alle Leute in sie verlieben. Ich glaube, Harry Kim äh, verliebt sich mal in sie, ähm, Chakoti. Der Doktor Tuvok? Tuvok kann ich mich nicht erinnern. Sie sind, hängen mhm. viel zusammen rum, glaube ich, und machen Meditationsübungen. Äh, ich weiß nicht, ob da. Ah, okay. Äh, vielleicht hat er irgendwann Ponfar und. Das ist Ahnung. möglich. Äh, okay. Äh, vielen Dank der Nachfrage. Ich fand die Folge auch ganz gut. Ja, schön. <lacht> ein bisschen irgendwie, ein bisschen unterkomplex. Also das Thema fand ich spannend. Die Auflösung ein bisschen zu einfach, ein bisschen zu. Action, ja, nicht action orientiert. Also, ich fand es unnötig, dass sie da nochmal eingesperrt sind und dann schnell raus mussten, dass er äh, dann verletzt wird. Aber das verletzt werden, das fand ich gar, eigentlich gar nicht so schlecht. Und ein bisschen wenig philosophisch. Das hatten wir. Da hätte ich mir von Star Trek ein bisschen mehr äh, erhofft. Und auch, dass das Problem halt nicht eindeutig zu lösen ist, sondern so, wir müssen halt zwischen mehreren nicht optimalen Lösungen wählen und wir nehmen halt die, nachdem wir uns in der Debatte darum entschieden haben, welche wir nehmen ähm, und die Optionen abgewogen haben, nehmen wir uns uns eine dieser Optionen und müssen halt auch mit den Konsequenzen dessen leben. Nämlich, dass wir auch jemanden, der zurück gerne in die Zivilisation möchte, dass wir den nicht mitnehmen können. Mhm. So, fertig. Und das fände ich ähm, die interessantere Lösung oder den interessanteren Weg gewesen ein bisschen sehr einfach. Äh, Auch das Thema Religion und Star trek ist an sich ein schwieriges, äh, da Religion theoretisch irgendwie abgeschafft wurde bei den Menschen, beziehungsweise äh, eigentlich haben sie äh, Religion überwunden, laut Gene Roddenberry. Und äh, öfters wird dann gesagt, "Ah, früher gab es mal das und das. Und hier wird es so behandelt, als wenn ähm, wenn das jetzt noch aktuelle Themen wären, auch mit den Luditen, die irgendwie offensichtlich immer noch äh, existieren auf der Erde. äh, Was halt auch eine quasi-religiöse Vereinigung ist, äh, fand ich schwierig. Ähm, mhm. Okay. Aber ansonsten eine unterhaltsame Folge. Ich finde es schön, dass sie weiterhin diese äh, eine Folge, ein Problemstruktur haben äh, und das offensichtlich noch sieben Folgen lang. <lacht> Außer wir sehen irgendwann einen Zusammenschnitt, äh, wie sie dann vier Sachen einfach so in, in der Trainingsmontage lösen
1: meinst, die Signale? Um dann weiter Ja, genau. Okay, aber zwei von sieben haben wir noch jetzt schon gesehen. Oder waren es neun? Sieben. Ja, genau. Also kommen wir mhm. noch fünf. Kommen wir noch fünf Folgen. Ne? Noch
0: fünf Folgen, genau. Bis Folge sieben dann halt. Äh, ja, ähm, ansonsten hat es mir Spaß gemacht, mich mit dir darüber zu unterhalten. Oh, danke. Ja. Es war unterhaltsam. <lacht> oh, wenn, ihr be- ja, wenn ihr weiter äh, Hinweise für uns habt, äh, auch äh, du, Annika, darfst das weiterhin machen darfst du uns gerne weiter äh, Nachrichten schicken. Ähm, ich habe jetzt auch verzichtet, es einzuspielen. Ähm, aber würde ich machen, wenn das in ordentlicher Tonqualität ist.
1: Hm. Ha, okay. Hast du noch einen Hinweis, wie man uns finden kann? Du hast das einmal kurz zwischendurch eingestreut unter viereckigeaugen.de. Allerdings die vier als Ziffer geschrieben.
0: Genau. Ähm, wir haben auch einen Instagram-Channel, der netterweise von Annika betreut wird. Ähm, auf irgendwas mit viereckigen Augen, findet man auf der Homepage dann auch. 4-eckige-augen.de Dort könnt ihr auch kommentieren. Wir sind nicht auf Spotify. Richtig. Aufs Prinzip. Meinerseits zumindest. Da da tummeln sich nur Loser. Ja. Und ja, wir berichten über die Rechtsstreitigkeiten mit dem anderen Podcast. Die (lacht) Sachen sind raus, sage ich mal. Da können sie sich jetzt noch fünfmal entschuldigen das ist unser Markenrecht hier. Wir sind schon viel früher dran. Unregelmäßiger, aber viel früher. (lacht) Okay, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Nächste Woche, ja. Ich freue mich auf die nächste Folge. Alles klar. Dann macht's gut.